0: Хей-йо! Hey Хей-йо! Hey Всім привіт! Ви, можливо, в це коротке вікно, коли у вас електроенергія, або вже в темному, милому закутку під одіялом, коли у вас немає електроенергії, включили. Подкаст і таке. Подкаст про філософію, усвідомленість, людські стосунки і сільські піски.
1: І з вами сьогодні я, Вероніка, технікал-райтерка, документейші-менеджерка, і людина... І людина. І людина. З, з проблемами. З проблемами.
0: І я Джек, контент-маркетолог, смм блогер, і теж людина з проблемами. І ще людина, яка задала якийсь такий дуже романтичний тон цього подкасту своїм голосом. Я не знаю, як це сталося, але я намагаюся зараз так повернутися до свого звичного образу, чи ні, чи я можу. Отак цілий подкаст. Такий. Ні, бо я дуже близько до тебе. АСМР подкасту і таке... Ну що, що ми сьогодні, що ми сьогодні будемо поговорювати?
1: То кажи, що ми сьогодні будемо говорити, бо я не знаю, що ти хочеш. Поговорити. Я
0: хочу поговорити про щирі розмови,
1: mm-hmm.
0: про їх відсутність, точніше, mm-hmm. про втому відтолерантності, це не так жорстко звучить, є насправді, як звучить, і про подарунки від моїх батьків, які мене дуже засмучують.
1: Я хотіла поговорити сьогодні про... Ходіння голим. Окей. Про роздільні туалети. І про гороскопи. І знаки зодіаку. Як це взагалі називається в цілому? Астролог... Астрологія. Астрологія, так. Про астрологію.
0: Ого. Це класно, що ти вибрала всі три теми, які взагалі не егоцентричні, а я все про себе. Я буду сьогодні говорити про себе, про свої проблеми і свої переживання. Що, як ти етично прийшов?
1: У мене якось не знаю якщо чесно все якось так змішалось на купу в <сіх> мене так що в <сіх> мене якось час іде дуже повільно але воно час дуже швидко і я знаєш хливу на цих часових хвилях <сіх> все
0: <сіх> це, це дійсно кожен день у мене принаймні так що от в цей момент мені здається сьогоднішній день вічний але завтра зранку, мені здається, що цей день був просто як одна секунда mm-hmm. життя. І це, і це просто постійний якийсь такий стан.
1: Да-да, я взагалі, мені так важко усвідомити, що це пройшов вже май, майже рік спочатку повномасштабно. Типу, для мене це <клес> щось вообще <клес> wild концепція. Але я сьогодні ще раз ходила на психотерапію, на свою підтримуючу oh. сесію. Е, було файно, я пожалілася, поговорила. 에... Поки що немає такої потреби, ми дійшли до такого висновку, щоб 에... я ходила на постійній основі, але в мене, до речі, є така штука, можливо, хтось <кій> це до цього. В мене багато почалось психосоматичних проявів, і це ще почалося весною після повномасштабного. Психосоматичні прояви 에... – це коли, наприклад, якісь твої психологічні переживання починають проявлятися як якийсь фізичний дискомфорт, тобто там біль якісь м'язові спази ну багато різних uh-huh. може бути фізичних проявів і в мене це ж почалося весною бо в мене почала часто боліти голова і ще є інші всякі варіації як у мене це проявляється в основному це такі всякі м'язові спазми і головні болі Я прям ходила там до лікаря, ще щось, тобто я, звісно, в першу чергу консультувалася саме з лікарями такими, (свізіологічними) фізіологічними, і в мене якби все окей на їхній погляд. Ну, я там сильно не робила якісь прям жорсткі аналізи, типу МРТ, чи там ще щось, але не було таких рекомендацій від тих лікарів, до яких я ходила. І тому, швидше за все, це, власне, ці такі психосоматичні прояви цього такого постійного стресу і тривожності, в якій, ну, я перебуваю і, думаю, багато людей також. І сьогодні я, зокрема, про це говорила зі своєю психотерапевткою. І ми говорили про те, що, ну, це така річ, якби суто для мене це ще не є, Щось такий бікділ. Але, типу, якщо <смеш> динаміка буде негативна, то це певна річ, яку мені треба буде адресувати.
0: А це з весни в тебе погіршило чи на одному рівні було?
1: Mm, з весни десь на одному і тому ж рівні. Я не можу сказати, що якось погіршила за цей час.
0: А ти підозрювала про це? Маю на увазі, ти тебе було що це може бути психосоматичне? Чи ти та, чи...
1: Та, я думала про це? Бо я коли говорила? Е, ну, бо коли в мене почались, наприклад, головні болі, то тоді ще було трохи важко записатись по страховій в, лікар... в лікарні, ну і я була не у Львові, тобто, ну, в общем, складно було попасти uh-huh. на прийом, і ще якось не було такої, ну, щоб мене це сильно сховлювало, але я там собі поговорила і я м- читала, що, ну, дуже часто стрес є, наприклад, сильним тригером для головних болей, або для людей, в яких там вже є хронічні якісь мігрені і так далі, тому я підозрювала, що це може бути пов'язано з нервовою напругою, і тепер, ну, відколи я там походила ще до відповідних лікарів, то я зрозуміла, що це швидше за все пов'язано саме з цим стресом і нервовою неправою, бо дуже часто, коли він прям такий тривалий, то він починає проявлятися і фізично це теж. От, тому е- так буває, і мені, звісно, знаєш, неприємно так про це думати, що тільки... Ну, бо це якось взагалі не класне таке відчуття, коли ти розумієш, що вже твої ментальні, твій ментальний стан має ще й такий сильний вплив на твій фізичний стан. Ну, як, мене ще, напевно, не аж такий сильний, бо це не то, що я там, не знаю, зліжко не можу mm-hmm. стати. Чи прям, типу, в мене випадає кілька днів з життя через те, що мені аж так там якось погано фізично. Просто це все одно, знаєш, неприємно, коли я розумію, що оці всі переживання, вони вже аж і фізичні мають вплив на мене. Знаєш?
0: Але з одного боку, та. А з іншого, це такий своєрідний спосіб видати це себе трошки. Ну, ну якось але. видати це. Я да. не знаю, де речі, це психосоматика, це просто прояв, який тобі кажеш, що ти є капець, який стрес. Чи це також частки на спроби організму боротися? Ну, знаєш? от
1: я сьогодні розказувала своїй психотерапевці про те, що в мене було кілька епізодів, це може прозвучати трошки смішно, коли я починала труситись. Бо це вже було весною, і прям перший раз, коли це сталося, я не справді дуже злякалася, тому що ну, не те, що я кажу я в своєму житті, починала просто труситися. Чи тому?
0: труситися в такому епілептичному сенсі, чи від Ні, холоду?
1: Е- мені було дуже холодно, і я трусилася так: ну, типу, як такий тремор загальний по тілу, знаєш, але мені було холодно при цьому. От. І, знову ж таки, це була весна, і вже так ближче до кінця весни, тобто в нашій квартирі було тепло, це не то, що там дійсно було якось аж дуже холодно. І це було прям е, не після якоїсь зразу травматичної події, наприклад, зразу після обстрілу, чи після угу. поганих новин, а так от просто рандомно одного вечора.
0: А це щось було під час цього? Я чому питаю, бо в мене є така схожа річ, але вона проявляється тільки в одній житті ситуації. Це коли... Е, Попередні пестощі, і я без ковдри, і якщо я щось дуже захоплений, то мене просто я трушуся просто від холоду, жахливо. І мені теж, можливо, це теж про певної психосоматики в моїй голові. У
1: ну, мене не було ніяких таких е- спайсі-штук, які я робила. Насправді ми щось просто е- лежали, дивилися якийсь фільм, і я е- 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 випала, знаєш, якийсь холодний напій якогось холодного, безалкогольного uh-huh. пива, там, чи щось таке. І воно так, якби, так пройшло, по мені, знаєш, де якийсь холодний напій, він так відчувається. І мене зразу почало трусити. Uh-huh. Сам <рес> дуже холодно. І я спочатку злякалась, тому що я прям не могла зупинитись. Ну, типу, uh-huh. я вже так, знаєш, це не то, що так мені стало холодно, і мене так, як, трошечки так... Ну, знаєш, буває така, типу реакція твого тіла, коли, наприклад, повіяв холодний вітер, і ти так струснувся, типу.
0: А, це ти прям трусишся, я розумію да, про що. Да.
1: Ти. і в мене, і я прям трусилась, і я така думаю...
0: А в тебе те, що ви так...
1: Да, oh. да. Я думаю... — А what the fuck тебе? І я ще така, ну, вже знаєш, там, ем, я відчувала цей холод, я там вкрилась пледом, і воно не проходить, знаєш. І я така, що відбувається? І я вже кажу своєму хлопцю. <laughs> я
0: знаєш, трушуся знаєш,
1: така ситуація, що <laughs> я трясуся, не можу перестати.
0: — І що він сказав, так сильно за плечі, такі зупинився.
1: Якось так, 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 кваліфікована перша допомога. <реш> <реш> Але тоді, ну, спочатку, це мені було дискомфортно, бо, знову ж таки, я вже задоволась, що не те, що мені часто ставалося таке в житті. І...
0: А це теж називають дрижаками?
1: <реш> я не впевнена, можливо. Ну, звучить, як, як дрижаки. дрижаки. <реш> <реш> в общем, і я... я зауважила, що ну, і мій хлопець щось почав до мене говорити, якось спробувати мене відволікти. І коли ми говорили, я наприклад сміялась, бо щось там почали жартувати про якісь странні штуки. Вот. І я якби сміялась і відволікалась, і я переставала труситись, mm-hmm. але потім, коли я не відволікалась, знаєш такого ти фокусуєшся на да, тілі, да, mm-hmm. да, я знову починала труситись. Взагалі, в мене два рази таке було. Обидві ці ситуації були десь так кінець весни, початок літа. І сьогодні я про них розказувала, і моя психотерапевтка казала, що це дуже частий прояв, насправді, тілесний твого тіла. Він ще є у тварин теж, у зебр, наприклад. Вони теж починають тряситись, коли вони, якби, стресові. І це такий прояв твого тіла, який, насправді, може бути навіть корисний, тому що він, якби, трошки зменшує вплив кортизолу на тебе. І... А
0: ти просто струшуєшся як кортизол?
1: Ніби як цей кортизол тоді, ну, теж, я не є біохіміком, і я ще так досконально не розібралася, щоб пояснити, як це працює на біохімічному рівні, але якось там це пов'язано, якщо я не помиляюсь з тим, що на ці такі рухи інтенсивні теж потрібний, ніби як цей кортизол частково йде на оці інтенсивні рухи, і він якби не так впливає, я так розумію, на твій якийсь мозок, слеж твій ментальний стан. Можливо, на слухах ти з біохіміків. І зараз такий виключає да, просто да, да, цей да. це хуйня якась. Ну, в общем, я щось типу того поняла. Я думаю, що ем, можна знайти більш точне пояснення в інтернеті, е, але е, якось приблизно так це працює. І, власне, часто тому в людей, там, знаєш, після шокових ситуацій зразу є оцей тремор, ще щось, бо так, Ми ну, може мої
0: предсексуальні дрижаки, це теж прояв моєї психосоматики. Я би цього не знав. Якщо у вас теж є схожі історії, не обов'язково такі, як мене, будем раді. Давайте всі, хто з дрижаками, в коментарі.
1: Нам треба зробити якісь дрижаки support group,
0: Але дуже складно, бо вони не зможуть подзвонити. Вони будуть які
1: Ну, я тоді прям, думаю, не змогла б подзвонити насправді. Ну, мені прям так було важко. Мені, прям садруси.
0: Я би швидше не міг пояснити дівчині, чому я трушся і дзвоню на якийсь невідомий номер. Такі, алло, мене в мене држаки.
1: Але ми могли б збиратись, так знаю, ще раз, на тиждень, наприклад. Оце, ем, ми б
0: могли б війти в резонанс і збруйнувати якусь будівлю просто. Знаєш, як ці солдати, які йшли по мосту. Я вже бачу ці новини. Група дрижащих львів'ян зруйнували готель на Плуащерину. Так,
1: да, так, да, беварно. Треба тільки... Можна зруйнувати якісь тих готел, що там росніни належать у Львові, знаєш. А би... є такі? Так, є ще кілька російських бізнесів. Там вже ж публікували ці списки. Тому що ходити по бізнесам, які належать росіянами просто їх руйнувати. Вау. Дрижаками.
0: Цікаво, що це нелегально. Ми ж не знали, що так станеться. Ну, Але да. в нас є подкази, де ми буквально це сплановуємо і збираємо людей на це, так що все. Це не буде це вирізати в монтажі. Якщо на монтажі це було вирізано, то готель Ріус 25 грудня 17.00. Всіх хто рожить, приходьте. Будь ласка. Я не знаю, чи отель Ріус належить росіянам, це рандомне, абсолютно, щоб все не пустити зараз іпсо...
1: Ріус такий
0: Я навіть не знаю, де це Знаєш, це у Львові, бо недавно у мене колеги приїжджали з Києва І вони жили в Ріусі О
1: Той, що там знаєш, зверху парка Франка у Львові То той заарештований Зараз, бо він належав росіянам.
0: Ого, заарештований сам готель да. Такий в наручниках Окей
1: okay. Ну от, такі, такі веселі історії Ну от, ну ти все А, до речі я забула що з цими планами на життя дуже солідними про руйнування дріжаками будівель. Я зовсім забула про те, що я ще на цій психотерапевтичній темі хотіла зазначити: я сьогодні бачила такий цікавий пост від психотерапевтичної студії, в яку я ходжу, про те, що недавно відбулось таке одне з. Небагатьох масштабних досліджень соціальних, соціологічних про те, як українці ставляться до психотерапії і психологічної О, допомоги. Цікаво. І за інформацією медиків, 71% опитаних відчували останнім часом стрес або сильну знервованість, що ну, цілком understandable. І найбільша частка тих, хто останнім часом відчуває стрес або сильну знервованість серед жінок та людей віком 25-34 років, і, власне, ну, для мене таке саме дивне було про те, що 49% опитаних вважають, що психологічна допомога – це лише для психічно хворих людей, і лише 7% респондентів консультуються з фахівцем, психологом, психотерапевтом, сімейним лікарем чи терапевтом, зазначили експерти.
0: Ми можемо стверджувати тільки одне – 49% українців не слухають подкасту і таке. Да.
1: І це однозначно Проблема. треба
0: направляти. Бо це дивно. Але це мене не дивує, насправді. Я здивований, що це не 65% українців.
1: Думаєш? А mm. я мені чомусь здавалося, а це, напевно, моя бульбашка. Мені здавалося, що психотерапія стала якоюсь uh. такою популярною і розповсюдженою, тому я була здивована, що це 49%. Я знала, що такі люди все ще є, але я чомусь думала, що це буде десь там 20-30. Ну, це мої
0: батьки. Вони, ну, вони знаєш, що я ходив на терапію, і коли там ми з братом про це говорили, вони не були якось дуже такі, що фу-фу-фу, що дурнів, спаде ця штука. Впала. Це підставка з горнятка. Вирішила теж, що він і хоче, щоб її попила Вероніка. Що я казав? А, ну от, але вони, Ну, я думаю, що якби я її запитав на соцопитувані, я ще не знаю, як там було питання поставлене, але з великою мірністю вони би були такі... Ну, ні. Не думаю, що це для мене, для здорової mm-hmm. психічної людини. Хоча я сьогодні буду ще про це говорити. Ага. Я ні, про... ну не про це я буду говорити, але теж про батьків. А у мене... Чи ти ще чогось
1: розповісти? Ні-ні, у ні, мене все.
0: Я, бо я хочу на себе діяти. У мене насправді не дуже є що розповісти, бо я колись в сторіс, я робив Q&A, коли у мене було 10 тисяч підписників <гум> такий shameless plug. І мене питали, знайомий питав, коли у мене буде проходження God of War в Інстаграмі. І я пожартував, що коли це станеться, ви зрозумієте, це по тому, що мене тиждень не буде в інстаграмі в жодній формі. І як не складно у мене тиждень немав в інстаграмі, тому що я тиждень просто зранку. Перед, перед роботою і після роботи граю Бога війни. І я ні про що не жалію. Мене ще якраз дуже, дуже зручно поїхала дівчина. Мене нема, кому, мене нема кому звинувачувати. І я просто живу своє найкраще життя. Мені ще щастить поки що з електроенергії, що я потрапляю в ці вікна, коли я можу це зробити. Тому в мене немає життєвого апдейту, крім того, що God of War, Регнаріок, для людей, яким це щось говорить, це просто 10 з 10. Всім раджу. Я ще не пройшов, але ті 20-30, які я вже пройшов. Це просто. А це зараз
1: PlayStation Exclusive чи ні? Да, так, так. Та,
0: та. Там перша частина, бо це друга, це продовження mm-hmm. того, що вийшло в 16-му році, то перша частина вийшла на ПК ага. і, геймп... і... Ні, на Xbox ні, а на ПК вийшла. А Ragnarok ще ні. Ага. Тобто, якщо ви PlayStation дрочер, і у вас є 4 5 п'ятий, то ви можете його пограти на ПК і ага. на Xbox поки що ні. Так що так? Ще я тиждень хожу з, з одним коментарем до нашого подкасту в серці які я мушу висловити. Я не розумію. Бо він позитивний загалом. Але мене він зачепив. Я не знаю, що ти його бачила. Я підозрюю, що це дівчина, яка написала нам коментар. Я не буду цитувати, я не запростую тільки частину. Там було загалом сказано, що Верніка молодець. Один з топових подкастів, який я слухаю. Щось там на подкасті про боді позитив відчуло, що мене зволтували, але склала свої думки докупи. Але між тим, там написано. А Джек взагалі сасний. Що класно. Але це нішева думка. Там так і написано, а Джек взагалі сасний, але це нішева думка. І я ходжу тиждень і не розумію, що це, блядь, означає. Що, що таке сасний, я знаю. Сексуальний, приємний, красивий, неймовірний. парубок, моторний. А що таке, що, що це, це нішева думка? Я щось теж не зрозуміла,
1: якщо чесно.
0: Я це сприймаю як те, що людина така «Мені подобається Джек». Ну, візуально. Він сасний. Цитуючи цю людину. Але мені здається, що він на не сасний, <світ> тому я мушу <світ>, <світ> виправдатися, ніби тобі соромно, за те, що ти так вважаєш. І ти мусиш сказати, ну це тіпа, думка, я не кажу, що це об'єктивно.
1: Mm-hmm. Блін, цікаво. А де, до речі, був цій коментарній? На Apple uh-huh. Я не бачила його, але... Нішова думка. А може це знаєш, така психологічна маніпуляція? Щоб я
0: думав тиждень про цю хуйню.
1: Ні-ні, щоб ти не думав про себе надто добре, щоб знаєш... Ну, ти не Все <ріст> дуже багато. І щоб ніби як зробити тобі комплімент, але щоб ти, типу, не... Ну, не, не зазнавався? Не надто, не надто сильно, так, да, потішити твоє его.
0: Ну, але ви зробили буквально протилежне. <ріст> я просто... Я вже ну, декіль... да, це трохи странно, насправді. Це дивно. Ну, тобто, це... я це досі сприймаю це як те, що... Люди думають, що захоплюватися моєю красою, або вважати мене сексуальним в тому чи іншому вимірі. Це нішова думка. Ні думка, за яку треба виправдовуватися. Не треба з нею виправдовуватися.
1: Це абсолютно окей.
0: Ви можете так не думати, я не кажу, що я, я не 100 гривень, що всім подобається, і той 100 гривень не дуже всім подобається, але... Ну, ну, та, зараз не соромтеся, не соромтеся проявляти свою, якусь, не знаю, що там ви проявляєте, не соромтеся.
1: Ну, та жінка, яка написала, що ти неймовірно в січну Так, Та, і там не
0: буде потім якісь тип, але це нішева думка. Але це чисто імхо таке. Ну, короче.
1: О, цікаво. Ну, я думаю, що все-таки будь-який коментар про чують сексуальність, це нішова думка свого роду.
0: А, чекай, чекай. А може це тому... Ну, це не дуже в'яжеться. Я просто подумав, що після випуску про боді-позитив, де ми багато говорили, що коментувати людську зовнішність не дуже приємно і не дуже класно. І, може, це саме відсилка до цього. Це те, що я собі буду розказувати як історію, і мене буде це трошки втішати.
1: Ну, можливо. Ти можливо. не думаєш, що так? Напевно, ні. А, ясна. Ні, насправді, я не думаю, що це жінка закладала якийсь негативний сенс в цей вираз. Але можливо, там не було якось натяку, як її звати в її нікнеймі.
0: Я не пам'ятаю нікнейм. Не скажу зараз. Немає на
1: взагалі, Наталка поясниться. Будь ласка умовне.
0: Та, будь ласка, можеш
1: написати нам або Джек повідомлення. Але краще написати наш подкаст, бо тоді я теж прочитаю, а мені цікаво. Ясно, це все розкаже.
0: І це така мігенька підводка до того, що залишаючи відгуки на наших подкастах. Ми точно їх прочитаємо, можливо, не будемо говорити. Я не знаю, чи це плюс, чи це мінус, але якщо ви послухали до цього моменту, ви не скіпнули оцей період з нашими життєвими апдейтами, то ви, наше, це якраз саме така кор-аудиторія. І вам можна по секрету сказати, що нам дуже треба, щоб ви залишали нам відгуки не в подкастах, yeah. коментарі на Ютубі, лайки, шерли, всякі штуки в Інстаграмі, mm-hmm. але зараз ви слухаєте повний подкаст, тому, будь ласка, залиште нам відок запоставте п'ять зіручок в Spotify або на Apple подкастах, якщо ви на YouTube, підпишіться на цей канал, поставте лайк, залиште коментар, і все. І так. наша русофобія недостатня.
1: <свят> ну і загалом, я от хотіла сказати, що, наприклад, під випуском з бодіпозитивом і під випуском про ем, легалізацію, декриміналізацію mm-hmm. секс праці було багато цікавих коментарів. Там. І, ну, насправді, це прямо один з моїх улюблених аспектів не тільки через питання там, того, що коли багато коментарів, і ти там просто собі бачиш, що випуск добре зайшов на якійсь платформі і так далі. А більше навіть про те, коли... От, оці два особливо для мене випуски були прикольні тим, що люди прям ем, дуже так глибоко писали так, свої думки. Один думці. з них
0: написав, що я тупий. Дуже глибоко написав, що я тупий, але все ж таки.
1: Ну, в общем, мені подобається коли ви залишаєте такі всякі дуже інтересні коментарі, і навіть коли ну, от під випуском з легалізацією, декриміналізацією, то було... було... багато хто не погоджує. Так, да, да, да. ем, але мені було цікаво переписуватись з цими людьми, я навіть там шукала всякі сорси, щоб вкинутися. Так.
0: Ну і відверто, після бодіпозитиву я, перше, там було багато коментарів. Ну, там було багато коментарів, які казали, що на твоїй стороні, і було декілька, які писали, що вони категорично з мене не згодні. І це змусило мене прислухати подкаст і доволі сильно переглянути свою позицію відносно тих слів. Да. Тут радше... Ну, це, це... Я думав про це опорити, але потім поняв, що не немає змісту. Просто коротко кажучи. Це швидше моє неміння подати позицію, і бажання конфліктувати просто для того, щоб робити цікаві подкасти. Не виправдовуюся, але та, але багато чого зміг перепереобдумати. Дякуючи цим коментарям.
1: Мені здається, знаєш, можливо, тобі просто треба було зробити такі дисклеймери. Як коли ми записували випуск про фемінізм, uh-huh. і ти сказав, що так як ти багато в чому просто з цим погоджуєшся, то ти будеш просто презентувати це негативне no. сторону.
0: О, це одна з тих тем, яку я хотів проговорити сьогодні. Про те, що я казав, що мене задобала толерантність, але не в сенсі, що. І що я маю під цим на увазі? Що толерантність, як вектор, це мені здається, не те, що добре чи погано, це очевидно позитивна тенденція в суспільстві. І те, що дуже багато рухів соціальних стають більш багатошаровими, і бодіпозитив, про які ми говорили, логалізація порнографії, з'являється більше інформації, більше досліджень. Загалом, типу, оцей весь континуум. Вся, оця сфера знань про соціум, про людей, індивідум, як взаємодіяти, як люди між собою взаємодіють. що таке виранність дуже сильно збільшується. Ти більше, принаймні я особисто, і, та й, думаю, багато наших підписників споживають більше про це контенту. І ми часто про це говоримо на подкасті. І єдине, що зараз мене турбує, чисто на, на індивідуальному рівні, це не проблема глобальна, це те, що просто мене чомусь я на цьому себе часто ловлю. І Я трошки втомився не мати позиції чіткої. В тому сенсі, що я втомився, обговорюючи будь-яку тему, завжди сприймати контекст широко і не могти просто з якійсь момент сказати, та пішли вони нахуй ті там фємки, боді позитив, то там, не знаю, грубі жінки. Мені настільки... Я не можу собі дозволити категоризувати якось так грубо якісь великі речі, або мати якусь таку чітку позицію на якусь тему. Навіть ми говорили за, ми не говорили за легалізацію зброї. І mm-hmm. теж в мене є там така більш позитив, позитивна думка, але з нюансами. Там, mm-hmm. не знаю, про боді позитив, мені подобаються аспекти, але є також речі, які мені дуже подобаються. Mm-hmm. І в мене майже на кожну тему Зараз ось, ось такий каскад думок, і я ніколи не можу собі дозволити так широкого плеча сказати, «Та то, все, хуйня!» Або «Та то, найкраща штука в світі!» І я відчуваю від цього якусь таку дивну втому.
1: Да? Я не знаю, чому. А я розумію, що ти маєш увазі. У ну, мене немає такої втоми, але я, мені здається, теж якось про це думала, що зараз ну, з цими всіма якби, мільйонами історії, думок, різних перспектив, до яких ми маємо доступ завдяки інтернету, якби ти ну, майже ніколи не можеш узагальнити. І ну, майже ніколи ти не можеш сказати, я підтримую цю ініціативу просто, і на цьому закінчити. Або я проти цієї штуки, і на цьому закінчити, і все буде ясно. Mm-hmm. От, тобто дуже часто ти маєш... Ну, це завжди такі якби довгі, складні пояснення, що я підтримую декриміналізацію секс-праці, але в такому от вигляді, спираючись на такі-то штуки. Я розумію контекст того людей, які вважають, що дуже велика проблема з human trafficking в цій сфері. Тобто, ти ніколи не можеш майже сказати... Там, це хуня. Ну, крім Росії, росіян... Так, да, до речі, скільно. це якраз
0: я думав про те, що це такий, це такий прекрасний оцей острів відпочинку для оцього <гум> намагання, формування думки, тому що там все настільки однозначно. Так, да,
1: так, да, бо тут ти можеш просто сказати, всі росіяни хуїсоси, і всі будуть такі, да, всі росіяни так. кончі Є... і мають мертві. Тільки,
0: по-моєму, це не можна було казати у нас на подкасті. В сенсі, не, не нас на подкасті, а на платформі, де ми хостимося, і, можливо...
1: На, на, ти маєш на увазі YouTube?
0: Так. Я не знаю, чи нам це забанять Ютуб. Ну, ми це дізнаємося. Якщо ви це слухаєте, значить, не забаніли.
1: Та ми вже багато разів таке казали.
0: А тут, тут ти трошки чіткіше це сказала. Ну, добре. Да. Я не знаю. Ну, коротше. Знов, і це ще один аспект того, що це, можливо, це, звісно, проблема через те, що ми ведемо подкаст, і ми частіше про це дискутуємо на аудиторію, але от та, оцей постійний фільтр в голові, який тобі каже, що це не так однозначно. Не Боже, це та ж фраза зіпсована mm-hmm. війною, звичайно ж, але неоднозначно в плані інших питань, майже yeah, будь-яких so. питань. Всюди може знайтися плюс і мінус. Mm-hmm. Всюди треба широку перспективу. Всюди не можна узагальнювати. І узагальнення це, в принципі, не скажу гріх, але це признак хоро поганого тону, часто і неосвіченості mm-hmm. для тебе, як для людини, яка дискутує, дебатує на певну думку. Але він такий виснажливий. Оце постійне тримання в, себе, в собі, в голові всіх цих... Можливо, це тому, що вони ще не інтерналізувалися до кінця у мене, і в мене ще немає такого якогось... Ну умо- як е, з словом підарасою. Зараз яке, в принципі, я перестаю використовувати в побуті в, в, як означення поганої людини, саме через цю оцю конотацію mm-hmm. з, з гомосексуальної ком'юніті. Але воно ще не, не, не так сильно інтерналізовано в мене, тому що довгий час я про це не думав і не зважав і не думав, що це важливо, і тому зараз кожен раз, коли я про це думаю, я мушу себе зупиняти і такі типу: "Ні, ти вже так не робиш, тому що ти живеш в 21 столітті, де це дико, і ти погоджуєшся з цим, це не те, що я себе ламаю". Але все ще це потребує стільки ментальної цієї гімнастики, що коли потім захожу в ТікТок і бачу людей, які такі... Е, після нашого випуску про легалізацію порнографії. Це яка це? Е, е, всі говорили, всі посилались на цю штуку е, і казали, що вона крайня позитивна. Шведська модель. Так, всі такі, шведська модель, заїбісь. Без, без умовностей, все, я просто беру цю штуку, кажу, що вона ультимативно позитивна, і все. І хто, будь-хто, хто каже, що це не ультимативно позитивна, ворог. Ось це як ті люди, які... Порошенко – гетьман, Зеленський – срака. І з іншого боку – Зеленський. Mm-hmm. І це так смішно, ми з цього так стібемося, але це така розкіш мати таку, ну, розкіш в лапках, мати таку стабільну, чітку позицію mm-hmm. в нашому світі. Тому я частково заздрю цим людям. Не, 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 без зверхності, просто я зараз в своєму житті чомусь мені не вдається так чітко це, це маніпулювати.
1: Ну да, але я думаю, так само вони дуже багато чого упускають, і напевно, взагалі з такими людьми трохи складно мені здається жити і співоснувати одночасно. Ну мені би було, наприклад. Тобто
0: ну, в цьому є систему. якісь
1: світа, да, плюси і мінуси.
0: Mm. Ну от, я просто...
1: Теж я думаю, що Е, ну, рідко так буває, коли така людина, яка має якусь певну чітку позицію <порушенка> про Порошенко і Зеленського, вона в всьому іншому така, ну там багато нюансів, все відносно.
0: Але так би мало ну, бути якоюсь мірою. Ну, Мій здається, ти ж не можеш, ти не можеш мати думку про все на світі? І ти не можеш бути всюди освіченою? Ти, ну, невже? Ми не маємо, ну, ти не можеш в всіх темах?
1: Це, мені здається, моє життєвий ціль. Мати думку про все на світі. Це,
0: для, для цього ми зробили цей подкаст.
1: Мати думку про все на світі.
0: Ну, але все ж таки, мені здається, просто що мене це трошки фруструє. Це постійне думання про те, що, блін, а тут? А це? А це? І мені от просто хочеться мати якийсь такий чорно-білий світ і в ньому жити.
1: <гкус> але тоді можна просто використовувати, знаєш, е, якісь методи ескопізму, типу ігор чи книжок, там де ти такий, е, я не знаю, хто головний е, антагоніст в God of War, але угу. ти, ти можеш бути такий, оце Конч, а це мій улюблений головний герой і все.
0: Ну так, в цьому сенсі теж. Але я навіть останнім часом це за людьми помічаю. Знову ж таки, можливо, це якийсь мій етап дорослішення, я не знаю, можливо, це стандартна людська практика, але я навіть зараз такий часом дивився на якусь людину, ну, Не бісить піздець. А потім, я думаю, вона мене бісить піздець, а потім такий, а можливо, я бачу не всю цю людину, можливо, в неї якийсь глибший аспект, можливо, якщо розкрити, нема ж кончених людей, є люди, яких ти, або ви не знаходите спільну мову. І я недавно для себе відкрив таку цікаву практику, сам собі придумав, я не знаю, чи вона комусь пригодиться, але мені цікава вона. Коли мене бісить якась людина, я намагаюся уявити, як би я сказав це людині в лице, але так, щоб її не образити. І не в плані, типу, якусь м'яку, а саме так сформулювати це, щоб це була об'єктивна критика, а не, або якась моя думка, яка б після цього не мала б нас посварити. І це, ти, ти доходиш до таких цікавих думок, типу, ти такий вона мене бісить, тому що в неї якийсь такий ніби вайб, ніби вона дуже зверхня. А як би я їй це сказав або йому це сказав? Я би сказав, що я відчуваю, начебто, начебто ти дивишся на ніч, ликне, і ти починаєш оце докупувати, ти поняти, так, мене вже не бісить ця людина. Я її усвідомив і кажу, в мене, в мене це якась просто е, така контекст усього зараз. Так, да, цікаво. Я тому не виражаю якісь дуже жорстких позицій, і я так за ними сумую. Я хочу, щоб щось було. Ну, знову ж таки, русня це прекрасний прихисток для мене в цьому випадку. Але.
1: У ну, мене деколи є, напевно, таке особливе вставлення до людей. Хоча, можливо, якби я мала прям публічно виразити позицію стосовно цих людей, я би теж дійшла до таких е, аспектів, що все відносно. Все може по-різному з різними перспективою оцінити. Але так як деколи я не маю ні з ким ділитися цими думками, я просто думаю: це людина кончена, <сінути> і все знаєш.
0: От що... це, до речі, цікавий аспект. І отеж зараз про це думаю, чи частково я в собі теж не знаю, я не можу тоді ще трошки подумати і порефлексувати на це. Чи не є це для мене способом? Ти від відповідальності за те, що ти маєш позицію, яка може не розглятися якимось. Mm-hmm. Розумієш? Mm-hmm. Тобто ти може... Ти... Як... Я недавно зрозумів, що я багато роблю цих відосів про продуктивність. Mm-hmm. Мені багато людей пишуть доволь... ну, в адекватній манері, але пишуть це все відносно. Mm-hmm. Типу, є ситуації, в яких це не аплікується. Або там пишуть, якщо в тебе СДВГ, SD... то ця порада з мультитаскінгом не аплікується. Mm-hmm. І я просто, мене вони так фруструють, тому що я завжди, от, я завжди звик бачити за фразою «все відносно, залежить від контексту», просто небажання брати якусь, е, небажання цю інформацію сприймати. Тобто так, тобі щось говорить, пораду, от будь-яку, я можу тобі сказати, що чистити зуби ввечері – це класно, умовно. І ти мені кажеш, ну це умовно, тому що мене чутливі, ясне. І я, ця порада для мене не не доречна. Мені не можна. Я не кажу, що це буквально приклад, але от щось таке. І ти це говориш в публічній площині, і це абсолютно абсолютно інформація, яка дуже вузька, суто для тебе вона не підходить, і вона знецінює ніби всю цю пораду, яка доволі універсальна. І я оце так часто помічаю за людьми, що ти просто знаходиш отаким способом, якимось цими неоднозначностями, ти шукаєш спосіб виправдати якісь аспекти, які, які ти не хочеш прийняти, тому що вони для тебе є незручними, або не завжди, але часто такі аспекти помічаю.
1: Ну, це цікаво. Я не можу сказати, що я прям так сильно це помічала, напевно, через те, що я не роблю якісь такі контент, але в реальному житті так, ну, буває якийсь, а звичайно, такий певний тип людей, які люблять жалітися на якусь одну і ту саму штуку. Не. І не. коли ти пропонуєш... Просто мені, наприклад, окей, з тим, коли, знаєш, люди жаліються, мені і... Просто послухати і там підтримати чисто емоційно. Але mm-hmm. є такі люди, які жаліються прям роками на одне і саме. Та. І тоді вже, ну я якось намагаюся, так знаєш, вже коли рік ти слухаєш про одну і те проблему в людини, то ти вже такий там, ну а чому би тобі там не Шо пошукати не іншу роботу. Та. І е, е, от коли люди такі вже прям переходять цю межу того, що це просто якась там неприємність сталася, це прям постійний такий паттерн, і вони продовжують цю штуку, що ні, ну можна би було, але у мене там є такий нюанс, і такий нюанс, і... І деколи
0: це навіть не твій нюанс. Да, от, можна... що теж цікаво, тоді деколи я чув думки, коли ти... М- от, я зараз не згадаю, на жаль, що це було конкретно, але мені просто написала людина, що, а от є люди... Для яких ця твоя порада недоречна? Uh-huh. І причому це не та людина? І я просто розумію, от, от в чому суть цієї зараз розмови? В тому, що ти знайшла причину, чому ця порада не глобальна і чому її не треба використовувати? М- Знову ж таки, можливо, це я завишаю своє і, і кажу, що мої поради універсальні, але я, я просто я, я, я за своє це помічаю також.
1: Uh-huh. Ну, можливо, можливо, але я думаю, що в цій відносності немає насправді нічого такого поганого. Просто деколи, може, треба для балансу просто собі подумати часом, що ця людина кончить і не залиблюватись в це Це неправда. Сильно.
0: Треба практикувати в себе. Ну, Як.
1: особливо, коли це... Мені здається, в мене, це, знаєш, в таких ситуаціях, коли це там не безпосередньо людина, з якою я інтерактую, знаєш, тобто, що це не то, що на щось сильно впливає, що я собі подумаю, mm-hmm. що я конч, в такому ключі, що якби... Можливо, коли це вже доходить до якихось практичних інтеракцій, наприклад, з людиною, або з якимось явищем, ще щось, то тоді вже вартує так заглиблюватися ці нюанси, але так, коли, коли там це просто якась публічна людина, ще щось, ти можеш подумати, де конче, <сміст> все, і отримати в цьому розраду свого роду. <смісту> Прямо як я про Євгена Карася, знаєш.
0: Ну, от, от теж оця розмова наша про Карася і наша розмова про подіпозитив якраз напхала мене думку на те, що з Карася, ну, це просто буквально протилежні для мене способи моєї реакції на твої речі, де в першому випадку я сказав, що я не готовий мати якусь позицію, все не так однозначно, все не так просто, я не можу чітко сказати, і по суті втік від всієї відповідальності. Тому що що платить гавно, платить гавно на тебе. А я в доміку, бо я не знаю, бо я дебіл. А інші ситуації з бодіпозитивом, я вирішив, що а ні, блядь, ну я не хочу. Я хочу, хочу позицію, я хочу позицію Я от думаю, тепер краще бути, ну, виставити себе трошки ідіотом частково, або щоб з тобою велика кількість не погодилася, чи краще зробити вигляд, що ти типу за всіх і ні проти кого? І от ніби для А
1: нікого не можеш гадати, бо якщо чесно, я чомусь думала, що багато людей не погодяться зі мною з випуском з боді позитиву.
0: Я теж так трошки думала. А потім, а потім як почалося, то
1: Типу, я думала, що дуже багато всякої хуйні прилетить саме мені то, що я розказувала.
0: Ніколи не вигадаєш? Так. Ну, добре. Ну, просто для мене досі актуальне питання, чи, чи краще сховатися за відсутністю позиції, чи вирости погану позицію але принаймні видати її в свій... непогану позицію, але чітку позицію, з якою можна не погодитися. Це вже теж оці. Бачиш, я продовжую це робити, навіть коли я говорю буквально про це. Я не знаю, от я досі не знаю, чи краще дебатувати, маючи такі опозиційні думки, і знаючи, що одна неправильна, і що ти ризикуєш, чи ризикувати бути неправим, чи залишатися в цьому такому безпечному полі. Особливо для мене, там, для тебе і для медійних людей. Нехай не це така медійність від нас. От, це питання, на яке я зараз немає відповіді. Хоча зараз я думаю, що я схиляюсь до того, що краще сказати якусь хуйню, в яку ти віриш, потім вибачитися за це. І яким... Тому що ти таким чином хоча б рухаєш, якісь, хоча б себе ти переконуєш, хоча б ти хоча б щирий.
1: Ну, якщо говорити саме про соціальні мережі і прям платформу, яка є... Е... В нас, наприклад, в тебе окремо, як е, в контент креатора то мені здається, що все-таки ти маєш якусь таку цю відповідальність, е, власне, поресорчити якесь питання. Наприклад, якщо ти хочеш поговорити про соціальний mm-hmm. рух, мені здається, ну, в тебе мусить бути це відчуття відповідальності, що ти маєш ну, реально поцікавитись цим і реально почитати якісь різні думки, Перш ніж ем, казати якусь чітко визначену позицію на такій ну, так, на, на своїй платформі. Але окрім того, я думаю, що це нормально. Наприклад, ти почитав, в тебе склалось враження. Ти висловив свою думку, але якось погано висловив, або просто знайшлась людина, яка дуже гарно там пояснила протилежну думку, і ти поміняв угу. ем, своє враження про цей аспект, і ти собі просто кажеш: «Вот, там, дивіться, я там раніше казав, що так то і так, то тепер я послухав. Або почитав там цю штуку, і я зрозумів, що це не зовсім так працює. І з тих то причин я тепер думаю: отак, а не так, як я тоді сказав. І я думаю, що це взагалі дуже класно. І це явище, яке має навпаки частіше ставатись в контент-просторі, тому що особливо такому розмовному, просто там, де люди рандомно висловлюють yeah, свої де, думки. Де немає
0: сценарію, ти не можеш. Ta. Ти не завжди говориш те, що ти навіть маєш на думці.
1: От, да. Тому я думаю, що це взагалі нормальне явище, і ну, в цьому є багато переваг, щоб сказати, що я так думаю, тепер я поміняла свою думку.
0: Але цьому дуже важко співіснувати з cancel culture, мені здається. А? ну Ні. Не в цих аспектах, але я бачу певні певні місця, де воно може підтримуватися. Але
1: я би так не сказала, тому що в основному канцеляції якраз людей за те, як вони кончено адресують свої помилки.
0: Ну тут так. Тобто
1: тоді, коли не просто сталася якась штука, і людина така, так, я не права, я тут реально сказала хуйню, я можливо хотіла сказати щось інше, але воно так прозвучало, я дійсно перепрошую у всіх людей, яких... Певна категорія, яку це зачепило. Але просто дуже часто кенцілять якраз людей, які такі: та блять, ви тупі, ви вообще не поняли, що я хотів сказати. Okay. Я насправді ну, взагалі, та блять, та ви кончі, що ви доїбались до мене теж в цьому світі. Вчасному не можна нічого сказати про темношкірих ну, людей, щоб тебе
0: при не можна когось зробити. Чило.
1: Ну тому, ну. Мені здається, що дуже часто, якраз таки, це не те, що взаємоконфліктні штуки.
0: Окей, ну це має. Оце, це теж до речі, цікаво, ще один стереотип, який є про кенсел каучу. Саме що вона така. Ну я впевнений, що є люди, які навіть після вибачень ширих такі досі. Ні, все, ти расу, піздюлівся, ми тебе. Але це вже та, це теж частина ком'юніті, якою не може бути репрезентивною для цілої вибірки. Ось я навчився не категоризувати і не узагальнювати соціальні рухи. Це мій маленький рух вперед. Добре, що в тебе?
1: Я хотіла поговорити про одну, ну, з речей, про які я хотіла поговорити, це, власне, роздільні туалети. І просто багато є обговорень стосовно туалетів, і мені просто завжди було цікаво, взагалі, звідки виникла така потреба мати окремі різні туалети.
0: Чекай, а а, історія, яку знаю я, я не знаю, що напродив, але те, на що я завжди спирався в цьому житті, що з виникненням пісуарів, з творенням, ста, ну, велика проблема з тим, що, по-перше, жіно, жіночі черги в туалет не знаю, чи це стереотип, хоча мому особисто спостереженні так і відбувався, переважно рухається по вільніше, через те, що багато жінок ще потім домальовується або робить якийсь макіяж після цього. Ну, чи селфі робить, чи, селф... чоловікін робить селфі, хоча варто було, але менше з тим. І саме через е, потребу більшої кількості часу для жінок і пісуари, які спрощують життя для чоловіків, мені здається, це, це, це і виникло як явище.
1: Ну, можливо, я не так обізнаний в історії панування туалетів, але мені завжди цікаво, от, можливо, ти пам'ятаєш, е, здається, ти, що був е, в тій конторці, де ми разом працювали, коли там було, ну, був офіс uh-huh. і було два туалети. Е, дві ока- окремі не кабінки, а прям два окремих повноцінних туалети. Ну, як знаєш, е, що можна зробити, як такий саме простір з кабінками, можна зробити прям окремі такі кімнатки. Uh-huh. І там було прям дві кімнатки і чомусь Цим двом кімнаткам е, призначили м, стать, що це один чоловічий, інший жіночий. Хоча взагалі ніякої різниці між цими двома туалетами всередині не було. І, мені це, і в такі я часто бачила такі штуки в якихось громадських mm-hmm. місцях, там, де є два однакових туалети, я ще можу зрозуміти, коли це там, туалет, зроблений з пісуарами, наприклад. Е, і, ну, такий великий, сам де, саме де пісуари так стоять, один біля одного, знаєш. Uh-huh. Вот. Але просто мені дивно, чого в таких ситуаціях, там, де два ідентичних туалети, обидва, які є як окремі кімнати, ну, або там не два, не знаю, або три, чотири, е, там їх визначають як чоловічі і жіночі. Оце я ніколи не можу зрозуміти. Я
0: думаю, що єдине в таких ситуаціях це може робитися, тільки для того, щоб чоловіки економили час. Але хіба... Це Якщо ти припускаєш, що, що жінки довше час проводять туалет. Але
1: хіба, якби ці черги просто розділились на той туалет, який вільний в дану секунду? Це не зменшило би загальну Доб... проблему з доступом я... до туалету? Взагалі
0: в тих ситуаціях це взагалі не було проблема, тому що нас там було надто мало людей, трафік туалета не був такий. Але я дуже багато разів з великим задоволенням ситуації, коли найбільше радію, що в мене є між ногами піска, яка випирає, а не яка всередину. Це те, коли ти на фестивалі або на якійсь такій масовій вечірці заходиш mm-hmm. в туалет і бачиш це чергу жінок, mm-hmm. яка вже виходить з туалету і стоїть так вниз по сходах. А в чоловічому туалеті просто мужик такий стоїть з трьома пісуарами з двох боків, і такий просто сить, отак махає піскою на три. І ти розумієш, що це класно. Я до
1: речі, доволі часто ходжу в чоловічі туалети, навіть коли там, де є пісуари. Зазвичай це залежить від того, наскільки велика черга. Ну, особливо якщо там і пісуари, ти вже збачився за його. Я
0: хочу в жіночку лати, які там одна кабінка, але це так знаєш, лишити. Якщо ти підходиш як жінка до дитини на вулиці, починаєш на яуті тюткити, це все ок. Коли ти як чоловік це робиш, то тебе викликають поліцію. От так само з, з туалетом. Якщо я як чоловік зайду в жіночий туалет, ну, і думаю, з великою юргідністю це все буде ок. Але це буде набагато більш вороже сприйматися, ніж якщо жінка зайде.
1: Блін, мені, до речі, цікаво, тому що я зараз уявляю, як я бачила в якомусь туалеті, і туди зійшов би чоловік, і мені це взагалі було б нормально.
0: Залежно який чоловік. І теж я думаю, що велика частина. Я не хочу,
1: щоб була, я б не згадав. Але
0: це ніше, я думаю. Ну, я твій знайомий. Ні, ми знайомі. О, Джек, ти тоже. Але просто я розумію цей аспект безпеки для жінок. І мені дуже важко сказати, очевидно, наскільки це. А, ну, наскільки це частий да, мені, прояв? Чи ти дійсно відчуваєшся небезпеку потенціалу? Мені якось теж
1: складно сказати, при тому, що я жінка, тому що всі найконченіші, найкріповіші ситуації ставалися зі мною в натовпі посеред білого дня. <рив> в оточенні тисячі людей. Тобу, mm-hmm. Ну, не тисячі, але а в десятків. Тому, якби... Для мене то якось не дуже відчувається саме аспект. Ну, але
0: будь, в нічних клубах якихось таких більш таких специфічних закладах, це має сенс. Як метро. <гум> Як метро. Ще можливо, багато де це робиться для того, щоб було менше можливість потрахатися в туалеті Ну, бо це дуже пальоно. Якщо ти цей жінок числа, то чоловічі, то, типу, ну, легше е, знайти трахачів. <гум> думаєш? Я, ну, то, ні, це точно так. Я не знаю, чи це дійсно закладено в цю ідею.
1: Але хіба, якщо це прям дві окремі кімнати, тобі так важко буде зайти туди зі своєю ну, Це пари? складніше,
0: бо тому що там є трафік постійно чоловіків, і ти з більшою рідністю побачиш. Ну, тобто...
1: Але поки дивися, наприклад, є два туалети, в одному хтось їбеться, то всі просто йдуть в інший. І...
0: Так, але вони ж будуть виходити з того туалету. Ну, так, і так. це буде більш помітно. Хіба? Ну це буде більш помітно, тому що в жінка вийде з чоловічого туалету? Не може. Ну, ну кажу, це це чисто суб'єктивної мітри. Ну, я думаю, що це один з аспектів, я думаю, що це безпека, це оптимізація часу для чоловіків виключно, і це оцей аспект з траханням це це, як я можу пояснити. Хоча був заклад, батьох, до речі, де були спільні туалети.
1: Ну так, зараз це вже так стало більш популярно. І мені, насправді, не справді, більше подобаються спільні туалети. Що... Я не
0: знаю, я, я це часто помічаю, але мене, ну, мені простіше, тому що чоловіче, існування двох туалетів, це такий е, позитивний для патріархального суспільства, для патріархальної частини патріархального суспільства аспект, тому що я економлю багато часу. Я думаю, що якби були спільні черги, то батьох ситуаціях дуже соціальних, я би довше стояв у туалеті і це я, би, я не був задоволений. Але я не буду протестувати проти об'єднаних туалетів, хоча от, от теж цікаво, Але чи варто ще, якось я, просувати ще, це.
1: Я думаю, що, наприклад, роблення універсальних туалетів дуже би спростило цю штуку з тим, як транслюди відчувають себе в туалетах,
0: знаєте. до речі, це, до речі, дуже цікаво. я тема.
1: думаю, що було б якось більш інклюзивно.
0: Застав... Ну, там, знову ж таки, і... Але... З тим мене, все ж це питання безпеки, тому що все, все ж залишається небезпека. Але, знову ж таки, ти як чоловік можеш зайти і в жіночий туалет, і це, mm-hmm. це ніяк не виключається. Я просто ніколи не, дуже багато, не спілкувався з жінками дуже багато на цю тему. Тому я не знаю, які є позиції якісь, які або за, або проти в цьому. Ну, коротше, За, проти спільних туалетів. Я не можу надати якусь оцінку точки зору. Я
1: думаю, що я тут я чітко висловлю свою позицію що я за гендерно-нейтральні туалети так я собі думаю.
0: Блін. але так щоб їхня кількість була велика щоб не треба було стояти в черзі так, так, я так. думаю що стояти в черзі в туалет похуй який чи гендерно-нейтральний чоловік чи жіночий це напряжно
1: так воно має бути обладнано так добре щоб кількість туалетів відповідала трафіку так. твого закладу
0: але якби ти вибирала Жіночі пісуари чи гендеронейтральні туалети? Що би ти обрала?
1: Я не знаю, чи я би хотіла користуватися пісуарами за рахунок цих всіх складнощів анатомії, знаєш, що...
0: Добре, я, я просто теж, я тільки чув, що вони існують, я не знаю, як це на практиці...
1: Я якось не знаю, це хіба ти прям так присідаєш? Ні, ні?
0: ні, я знаю, що вони... Я бачу такі концепти, що ніби це така, як... Е... Трубка? Не трубка, а такі, як... як кориці таке, яке зі стіни висовується, і ти ніби стаєш над ним, Aha. пісаєш в нього, і потім просто ти не, ти не сідаєш на нього, а ти просто ніби над ним так стаєш і просто пісаєш в миску. Мені
1: з'їдеться, що там все одно багато простору для похибки. твоєї
0: і Ти думаєш, чоловіків мало простору для похибки.
1: Але якби, ну коли ти чоловік, то все-таки ти якби так направляєш цей струмінь, і його місце, де він стикається з... Водою далеко, наприклад, від твоїх ніг. Ну, відносно, розумієш, я маю на увазі. А коли ти прям пісієш, то, ну, якщо ти там ага, трошечки промахнешся, то це вже зразу буде на твоїх штанах або там
0: Грязно. ногах. Тут, <гум> тут я мушу визнати некваліфікованість питання в цьому питанні. Але,
1: ну, я теж досконально не знаю, як чоловіки пісять. От таке мене склалося враження. <гум> І мені здається, що я би не дуже хотіла ризикувати, там обпісяти себе трошки, бо це неприємно. — Але я би не хотів
0: зручати пісуари.
1: — Не хотів би зручати пісуари? — Так, це
0: страшенно зручно, швидко і ненапряжно. Тому це був великий мінус гендер нейтральних туалетів для чоловіків, що пісуари — це зручніше, ніж оці кабінки.
1: — Ну, може... —
0: Прийшли фємки, забрали пісуари. Оце я вже бачив цих людей, які такі, типу, хочемо пісяти стоячи. Ні, це не сно пісяти стояче, блін. Яке могло бути гасло за Хочемо, щоб нас бачили інші мужики, коли ми пісаємо. Пісуари, wow. так, фемінізм. Окей, <рес>
1: <рес>
0: okay. я би вийшов на такий мітинг. Чисто, чисто постояти. А там, там би чоловіки стояли так, типу, щоб між ними ще був простір одного <рес> чоловіка. Ти бачила цей тест в інтернеті, як, до якого пісуару треба ставати? Там є п'ять пісуарів і декілька конфігурацій. Там, де, там, типу, там стоять біля першого пісуару чоловік і біля третього. Біля кого треба стати, щоб було правильно? — Біля
1: кого треба стати?
0: — Там якщо перший і третій, ти маєш стати в п'ятий. Щоб не ставати між чоловіками. Mm-hmm. І там так цікаво, тому що жінки не можуть пройти цей тест. Ну або проходять з багатьма помилками, чоловіки це просто тіпа, завжди 5 з 5. Так що, якщо вам цікаво, там тест, якось, я не знаю, який називається, англійською чи українською, я просто бачу які відоси в інтернеті.
1: — Urinal test?
0: — Я думаю, це ти не на цю штуку таким чином, ти на гулички сінево.
1: — Або це, боже, як це називається, sounding, знаєш там добре? Це кишничики.
0: О, ні, картинки перед очима.
1: Ну, В общем. В общем, я ж бачу, що це дуже вразило. Це якщо
0: ви думаєте, що gels One Cup або One Boy One Jar, це хардкор контент, то ви не гугли то, що Вероніка що я не сказала.
1: Так, так, краще не треба. Бо якось з коли я не знала значення цього слова. В общем, там, ну, цікаво, цікаво, я щось не думала про це. А якщо, наприклад, в чоловічому туалеті обмежена кількість пісуарів, і там можна тільки стати так, щоб по бокам було двоє інших.
0: Якщо немає вибору, то це ок. Да. Але там є нюанси. Якщо, наприклад, з одного боку двоє де стоять, а з іншого... Ну, там просто це треба якось краще візуалізовувати. Там залежене від кількості пісуарів, і та є конфігурація чоловіків вже на місці. Ага. Понятно, це
1: Окей,
0: добре, добре, я понял. Я дуже до теми хотів поговорити про те, що я помітив в своєму житті останнім часом брак щирих розмов. Ого. І я не знаю, чи, ну, подкаст я не рахую, бо це все-таки не думаю, що подкаст можна кваліфікувати як щиру розмову. Місцями так, але все ж таки, це трошки не те. Я помітив, що я через цю популярність посторонні загалом оцінного такого більш відсторонного від способу комунікації. Знову ж таки, очевидно, через які причини, через те, що в нас війна і складно ці емоції часто виразити. Але в мене це проявляється в тому, що я не пам'ятаю, коли я сидів з людьми і що, якось так не балакав про щось таке ха-ха-ха, хі хі угу. Або про щось таке дуже віддалене. От як про пісуари. А справді сів і такий, типу, а я почуваю себе хреново. Я би хотів про це сказати. А у мене щось турбує. Я настільки давно цього не робив, і мене це да? так втомило.
1: Блін, інтересно, бо я прям позавчора про це говорила. Ну, в такому ключі, в якому ти кажеш. Ну, не про те, що в мене брак таких розмов, а в сенсі в мене була така розмова, що я прям казала, що от, я помітила таку штуку за собою останнім часом, що в мене таке є. І мій хлопець сказав мені якісь свої думки стосовно цього. І ми так війнювалися. Ну, але
0: от щось з дівчина на мене виходить. Але я от помітив, наприклад, що в мене якщо є якісь там нюанси в стосунках, Uh-huh. Там не проблеми, а просто якісь речі, які, ти, знаєш, ти можеш піти з другом і сказати, блін, ну вона щось таке робить, друне, я щось не знаю, що робити. Я, я такого не роблю вже дуже довгий час, uh-huh. і мене, ну, я настільки, і мене починають виснажувати. А ти
1: не мала якусь таку подібну розмову? Ну, типу, в сенсі, що я...
0: Ти просто себе на рано. А я постійно так говорю, що не?
1: Я просто думаю про те, що я ніби як теж люблю всі ці сторонічні штуки, але я якось... Я вони
0: класні, я не кажу, що вони... Але я просто останнім часом почав відчувати... Мені просто було цікаво, чи ти теж це відчуваєш, що через те, що війна, стрес, люди почали більш такі бути... Ну, більш обережно відкриватися через те, скільки хуйнів тебе переважно під капотом, і ти не завжди готовий... Чи це якість моїх зв'язків з людьми псується? От я думаю, що це може означати в моєму житті, що от прям... Я
1: не думаю, що це обов'язково означає, що це якість твоїх зв'язків в житті псується. Можливо, просто ти не в такому настрої, коли ти готовий. Прям. Бо деколи хтось має зробити цей перший крок, знаєш? Uh-huh. Хтось має почати цю штуку, що, ну, перевести в цей такий щиріший тон, не знаю, як це сказати. Uh-huh. Ну, маючи на увазі, що прям поговорити про якісь такі ці глибинні речі. Мені здається, в мене просто якось немає зараз такої проблеми, щоб ініціювати ці штуки. І в основному люди в моєму оточенні нормально під це підлаштовуються. Ну, я не можу сказати, що е, їм важко відкриватись в більшості. Е, можливо, я часто це ініціюю, знаєш, і я знаходжу якраз таку відповідь. Йду. Не завжди, але, ну, так, може, відсотків 60 я ініціюю і 40 ініціюють інші люди в моєму оточенні. І вот, тому, можливо, це просто завжди того, що ти сам не...
0: Ну, от я люблю на тому, що... Готовності. Я напевно не в готовності, я напевно боюсь це робити.
1: Ну, от, можливо.
0: Бо я теж помічаю. У мене просто... У мене є переписка з батьма людьми, де просто я кидаю, ну, з близь, дуже близькими людьми, де просто ця переписка, це я кидаю мему і мені кидають мами. Я в якийсь момент просто знайшов мем, там, де е, чорношкірий хлопець такий плаче і щось вертає в телефоні, і там підписка, що і це я тобі скидаю меми, замість того, щоб сказати про своє щирі почуття. І я просто залип, тому що я настільки співпізнав цьому чуваку, що мені аж стало не дуже незручно. І, от після цього... і ще в тебе всіх є люди, напевно, з якими ти не можеш поговорити серйозно, з якими ти коли спілкуєшся? Це не є якісь дуже близькі люди, це просто там знайомі, не, там друзі, але такі, знаєш, це останній ешелон твоїх друзів, і з якими вони постійно такі типу в постірничному настрої. Mm-hmm. Вони завжди все хихоньки-хахоньки, вони завжди все, все напівсерйозно. І я просто в мене останнім часом стільки таких розмов і деколи з близькими людьми, з якими не завжди так, а деколи ну, тип, з сім'єю, uh-huh. тим більше з сім'єю, заліз зараз розмови тільки про військову аналітику. я думаю, що я здохну коли там був. Вот. І я щось дуже-дуже за це почав напрягатися.
1: Ого, цікаво. Ну, в мене були такі приятелі більшості, які ти, каз... ну, ти казав, що цей uh-huh. тип людей. Постіронічні, друзі. Так, і мене насправді якось так завжди сказали, що ці люди не дуже надовго затримуються в моєму житті. Можливо, через те, що для мене оця можливість обговорити якісь глибинні штуки це одна з фундаментальних речей, які я ціную в дружбах і в стосунках. Uh-huh. І тому мені прям дуже важко тривалий час з такими людьми. Ну тільки якщо ми там, знаєш, аля перетинались би в якихось сетінгів, так, значить, частіше і було, що це були якісь мої приятелі по роботі, чи там по якимось іншим активностям, але як тільки та певна активність пропадала з моєї життя, пропадали і ці люди, тому що я не дуже комфортно себе почуваю з такими.
0: Але мені так. є сенсом, що, що я така людина, я не пропадаю а? з твоєї життя.
1: Ні, я би не сказала, що ти така людина. Можливо, в тебе такий період, але я б Можливо. не сказала, що така людина. Це,
0: це так цікаво те, що ти це сказала, тому що в моїй голові часто є думка, що навіть посеред якоїсь комунікації з людьми, серед якоїсь зустрічі, я починаю думати, що, блін, я так хреново почиваюся, і хочу про це сказати, але ми бачимося там раз, два, три тижні, і ми, типу, і зараз починати оце якісь депресивні розмови про те, що, боже, як мені сумно, це ніби зіпсує це все. І так дивно, що ти кажеш, що це навпаки, якщо цього немає, то нахер дружбу.
1: Я думаю, що це навпаки класно, бо це дозволяє вам обмінятися своїми враженнями, ти отримаєш, наприклад, заспокоєння, або відчуття, що хтось зрозумів, хто і почуття, знаєш, і так далі. Ну, в цьому і полягає дружба, або інші стосунки, так мені здається.
0: Mm. Я зараз просто починаю думати, чому в мене так могло бути. І мені здається, що в мене просто часом, так як дуже багато було своїх напрягів, то я дуже боявся напрягів інших людей. Mm. І через це я налаштувався по таким чином, що я тепер боюсь проявля... ну, тобто, я завжди. Боявся, коли до мене хтось приходить з якимись проблемами, бо я часто не мав на це ресурсів. Mm-hmm. і в мене були купи своїх, які я не міг виростити, тому коли вони не приходили до мене своїми. Для мене це було таке блін. Я боюся, що в мене зараз просто немає на це сили. Mm-hmm. І я це переклав на себе. І тепер думаю, що ну, якщо я прийду до тебе умовний, буду тобі казати, що вся пізда, я умираю, мій треба до психотерапевта, я не знаю, що робити своїм життям, то я ніби я для тебе буду була ця людина, яка тобі до твого в що докидає головна.
1: Ні, я б так не сказала. Ну, це, звісно, я
0: Ну так, це не може бути для всіх.
1: Думаю, ну, принаймні, для мене, то завжди так, якщо, ну, люди так до цього ставляться, то, mm-hmm. типу, сорі, але нам, напевно, не по дорозі, ну, тривалий час. Я
0: щось так зараз говорю, думаю, що зараз і скажу, ти, ти, ти щось, no, я все... не очікувала, що ти так, така не, людина.
1: Але, знову ж таки, я б не сказала, що в мене склалось таке враження. Як стороння людина, я б не сказала, що в мене склалось таке враження про тебе.
0: Але ти не пам'ятаєш, коли ми говорили по душам останній раз? Ну, це не докер, це в сенсі сам, саме от якраз підтвердження цього відчуття, що я не пам'ятаю, коли з кимось прям сидів, балакав і балакав і якось так, балакав.
1: <рес> мені здається, ну, напевно, важко оцінити конкретно в нашій дружбі через те, що у нас є подкаст.
0: Так, це взагалі дуже дивно да, відчувається. Він
1: трошки якби змінює сприйняття цього. Але мені здається, що так, ми багато говорили. Ну, наприклад, я... <ріх> ну, в общем, я пригадую таку ситуацію, наприклад, після повномасштабного вторгнення, коли ми багато говорили з тобою конкретно. Так, Та,
0: я теж пригадую, це було також давно.
1: <смеш> може це просто ще викривлення це часу. Та от я власне,
0: я починаю про це говорити, і воно, у мене зараз так багато я говорю про свій емоційний стан, і він настільки якось така як спіралька, яка накручується. Оце, знаєш, як ти карамельку тянеш і накручуєш на паличку. От я говорю, і так накручуюся просто. Я такий: "А може ну, я
1: тобі скажу, якщо ти станеш посторонічною людиною, ну, перед тим, як перестати дружити з тобою.
0: Це де останнє повідомлення,
1: <смеш> Ні, ні, я думаю, що так як ми вже багато інвестували в нашу дружбу, час і то я все-таки постараюсь, ну, знаєш, вивести теж на воду. Так, да. ну, плач,
0: сука. Ну, щось. Добре, я, я вдячна тобі за це. А,
1: тому, да. але я, ну, я думаю, що це часто люди стикаються з цією такою думкою, що ніби як не хочеться додатково напрягати інших людей. Але, знову ж таки, з моєї особистої перспективи я би не відчувала, що мене, знаєш, напрягаю що ти там поділився якими своїми проблемами, бо ну, це якийсь, знову ж таки, фундаментальний аспект для мене дружби, і мені якби, я, я очікую, знаєш, що мої би друзі... Так, бо... так,
0: що з тебе давно проблем не було. Ні, що вони ну, би хоті,
1: хотіли би типу, поговорити зі мною про якісь такі штуки. Ну, та, це це не справді
0: не дуже, дуже приємно. Ще. Дивовижно, що усвідомлено, що це теж момент, як це називається, не інтелектуалізація емоцій,
1: — Раціоналізація.
0: Раціоналізація. — ага. о, та. Коли ти розумієш, що ти відчуваєш, розумієш, що це не, неадекватна, не зовсім оптимальна поведінка, але продовжуєш це робити просто. Чи... Mm-hmm. Ні, оце той момент, коли ти відчуваєш, що тебе є раціональний мозок, і оце емоційний мозок, і вони настільки бувають розсинхронні, і це навіть трошки лякає. Але дякую, що, що дали мені можливість виговоритися.
1: — Я сподіваюся, це покращить. Ну, я себе краще, я себе краще почуваю це було наше основна мета я, я рада, що ну, насправді я могла дати тобі якусь таку відповідну перспективу, а що я хотіла сказати я хотіла е, а, ми може можемо
0: я вже виграюся
1: е, я хотіла поговорити ось, я згадала про ходіння голим
0: ой, я що І... там
1: мене наштовхнуло на цю думку, розмова точніше суперечка, така мінімальна яка відбулася у нас з моїм хлопцем, бо ми говорили про ходіння голим не в контексті там, того при інших людях там, чи ще щось при своєму там, партнері або партнерці, а про ходіння голим в присутності своїх дітей або тіпа, не тільки ходіння голим, а просто якби оголеність Твого тіла, як батьківської фігури, перед твоїми дітьми. Або ну, твої враження дитини від того, що ти бачиш своїх батьків оголено. Mm. І в чому полягала наша суперечка? Ну як, не суперечка, а просто ну, ми, ми так не, не знайшли знаєш, спільної думки якоїсь в цій темі. Бо, е, звісно, що там в нас немає дітей то це було більше про ем, рефлексію свого дитинства. Да? І, наприклад, в моїй сім'ї всі дуже лайтово ставились до оголеності. Ну, у нас не було такого, що всі голі ходили по хаті. Що, що? Я просто
0: хотів е- сказати, що це великою мірою тому, що у тебе була мама і бабця. <світ> та, та не була та, батька. Так, може бути.
1: Ну, е-м, та, так, і бу- було, власне, е- я не росла в домі де були б якби інші чоловіки uh-huh. просто чоловіки і в нас ну знову ж таки я не можу сказати що всі типу ходили голі але якщо я там е, ну буває таке що я не знаю там е, щось треба було подати там знаєш uh-huh. і я заходила в ванну а там моя щось мама милася ну тобто це не було типу щось таке просто дике знаєш що я там побачила свою якось своєї родини голим тобто. і Власне, через то, і в мене ставлення до голодності в дорослому житті дуже лейтове. В тому сенсі, що там, коли я ходила в басейн, то я собі, наприклад, від душу до своєї шавки в роздягальні йшла гола собі просто. Ну, бо, типу, мені незручно було. В мене був такий... Першим, я не ношу там великий рушник з собою, і мені просто... Ну, якби, простіше я не бачу в цьому нічого такого. Ну, якби, я собі знаю, просто собі гола краще проведу, сьогодні так mm-hmm. зручніше. От, і... І я помітила ще тоді, в цих от часто в жіночих роздягальнях, що є люди, в яких дуже відрізняється це відчуття, бо прям є, є ну, для мене це зовсім протилежне до моєвставлення, бо є прям, наприклад, жінки, які, я не знаю, як це у чоловіків, але є жінки, які прям дуже так ховаються, коли вони перевдягаються в жіночі роздягальні, знаєш, і для мене це якось трохи неінтуїтивно, бо для мене це вже не є якийсь бікділ, тобто я там собі, коли перевдягаюся, я не стараюся якось себе прикрити, ну, в общем, uh-huh. ти, ну, ти розумієш. Вот. І, ем, власне, цей аспект ем, такий от був мені цікавий, бо коли ми говорили про це з моїм хлопцем, він був, е, і, власне, ми говорили про те, якби, наприклад, ми б хендлили ці ситуації, якби в нас були діти, і він говорив про те, що він би максимально ніколи не хотів би, щоб е, там якісь потенційні наші діти бачили його голим. У нього
0: відрізнялася перспектива, якби у вас був хлопець і без дівчина.
1: До речі, ми не обговорили це питання. Це цікаво. Можливо, потрібно буде це ще підняти цю розмову. От, е, ми говорили так про абстрактних дітей. Ми не говорили це в контексті того, хто це саме був би. І він казав, що там він буквально по пару разів випадково десь бачив своїх батьків голими, зазвичай, знову ж таки, в ситуаціях, коли це було там якось не очікувано, One. І м- він казав, що кожен раз це був неприємний, травматичний досвід для нього. А я була така, а чого? Ну, знаєш, ніби, як це ж просто голе на тіло. Але там
0: багато нюансів.
1: Так, так, я знаю. І тому я я подумала про те, що... І так само ми говорили той момент, що для нього, наприклад, для мої хлопці, коли це прям супермала дитина...
0: Це нормально. Це Я теж про типу, це подумала. Бо вона не усвідомлює, що це таке.
1: Да, да. А коли вже ніби. А коли не стає це, мужак. Ти ніхо, вот. це все. Це...
0: Коли вона вже починає таке, а що це в тебе таке? Так,
1: да, так. Да. Тобто, і водночас, якби. В цьому, вроді, як, немає нічого такого. З іншого боку, я думаю про те, що... Ну, не знаю, чи я би прям хотіла, якби у мене був, не знаю, 14-річний син. Просто, типу, щоб він чилив зі мною в роздіальні, поки я перевдягаюся. Ну, і от, я теж знаю. Та,
0: або, або, там, не знаю, поки ти була в ванні, що він з там приходив, щось там
1: перевдягався. Так, так, хоча водночас, вроді, як, в цьому нічого такого нема. А водночас,
0: Ну, от, знаю. питання, коли починається статеве дозрівання... Чи варто? Це, але це задовжки, це питання до, до дитячих психологів, і це uh-huh. дійсно, мені здається, має бути дослідження того, чи це якимось чином впливає. Але в такому ранньому віці, от я просто думаю, що мене, як в мене було, принаймні. Бо я маму свою не бачив голою ні частково, ні повністю, не бачив жодного разу в житті.
1: Да? Навіть, uh-huh.
0: можливо, там десь випадково, ну в мене немає такої якоїсь пам'яті. Але я пам'ятаю, що моя бабця, коли ми були... Ми нове прийвач, коли були дуже малі з братом, то ми спали з бабцю. Uh-huh. У нас було таке велике ліжко, але ми спали там в трьох. Ну, це були дуже ранні такі, прям ранні uh-huh. роки. І я, я чітко пам'ятаю з дитинства, що вона спала без бізгальтера. Ну, я пам'ятаю її груди, наприклад. Uh-huh. Але, по дивно, що я це пам'ятаю. Ну, це, це не є якийсь ні травматичний досвід, ні захопливий досвід, це не вилос ні в що, Але це дуже чітка картинка з грудей моєї бабці. Тобто, тобто все-таки якимось чином мої дитячі свідомості закребувався цей якийсь особливий момент. Не знаю, не знаю, що про що я це говорити. Я
1: пам'ятаю груди своєї бабки.
0: Ну але це так, я багато що пам'ятаю з того періоду, але от саме прям цю картинку дуже чітко. Ну, можливо, це якийсь теж показник того, що для дітей це не так однозначно нейтрально це тіло вони сприймають. Але
1: мені це, можливо, це через цю цікавість. Знаєш, бо це ніби як відрізняється від того, що ти бачиш на собі.
0: Теж аргумент. І але... ти,
1: якби, не так часто бачиш груди просто в житті, коли ти дитина, знаєш, тому можливо, це рахунок цього забудеться.
0: Ну, от скажу, я не знаю, я чи це, ну, такий момент сексуальність тому всьому з'являється, і чому воно переноситься з yeah. усієї діпові комплекси, і так далі. Але от, до що я вівшу, але, наприклад, мій батько завжди казав, що чоловік перед чоловіком соромиться свого тіла, немає.
1: А перед жінкою можна,
0: ну так ну тобто, у нас як, якщо ми там йшли з, з батьком там якусь лазню, то ну, було нормально ходити повністю роздягненим. Я навіть пам'ятаю дуже цікавий епізод з дитинства, коли мене постійно у хлопців був басейн, і ми з ними купалися. А я був доволі повною дитиною. І, ну, такою прям повненькою. Е, і я повертався, ніби мені треба було перебігти через те, якби вийти на дорогу і перебігти через навколо ну, паркану на себе додому. І я не знаю, чому, але я перебіг, коли перебігав, я був без е, в, в, ну, в трусах, в плавках і без футболки, більш без нічого. Mm-hmm. І я біг і я руками з, е, закривав груди. Теж не знаю, звідки це. У мене перше були таке вже. Типу, я трошки соромив з того, що я повний. Mm-hmm. І я бачив, що це робить часто там, жінки з грудьми е, в всяких фільмах, і я. Ну, я так з... не знаю, чому я так зробив, mm-hmm. не знаю, що мною керувало, я дістав від батька, ну, не, не піздю лейс, не... це буде прибільшено, але я прямо від нього отримав такий, типу, що ти робиш? Mm-hmm. Так, так не робиться. Це, типу, чоловік такого не робить. І я теж дуже чітко запам'ятав цей епізод, не знаю, як, не знаю, як він вилився в моє життя. Але от я, я чітко пам'ятаю цей епізод життя, і що для мене це, ну, це те, що мене асоціюється з голим тілом і дитинством, mm-hmm. і проявом до дітей. Цього. цікаво.
1: цікаво. Ну... Так, я не, не знаю. Щось... Якось... Е, е, все-таки аспект статі тут відіграє роль. Але думаю. це й нормально. Так, але водночас...
0: Це якщо ти не думаєш, що дитина може бути небінарною. Ну, вот.
1: Тобто, якби мені здається, що в принципі аспект статі по ідеї не мав би ж так відігравати роль. Тому що це ж все ще, якби, твої батьки. І... Не знаю.
0: Ну, але знову ж таки... Е... Не знаю, наскільки Фрейд і ця вся штука з діповим комплексом і там то, що ну, як... Фрейд взагалі
1: дуже якби застріївці. Так,
0: ну я, я, я тому я кажу, що я не знаю, наскільки воно зараз переосмислене, але є стону бути якийсь елемент сексуальної цікавості до прилежної статі, і ця от певна взаємодія між сином і мамою в цьому, в цьому сенсі, і, і дочкою батьком. Це,
1: а якщо це дитина, яка е, вже відчуває негетеросексуальні нахили в собі.
0: Я не знаю, оце взагалі дуже складна, дуже складна річ, тому що я абсолютно не маю ніякого е, розуміння, як це най. Ну типу, я навіть з дорослими людьми, які е, вважають себе бінарними, мають дуже мало досить комунікації. і Мені до кінця складно збагнути, що в них відбувається, як в них всередині, як вони себе почувають. Mm. Тому уявити собі дитину, яка це тільки яка ще взагалі живе в цьому бінарному світі і намагається якось вплинити в свою цю нестандартність і девіантність певно. Я не, не уявляю, що для неї це... Але, ну, але їй складно і без цього. Їй буде складно, залежно від того, чи не бачила тату-маму на піску, чи не бачила тату-маму на піську. Але я, от, я би так сказав, що я би своєму сину піску показував.
1: <рис thumbnails> Своїй доньці. Своїй
0: доньці піску би не показував.
1: Я все-таки схиляюсь до того, що я, напевно, не розділяла би це по статі. Так, я думаю.
0: Я би ще, але я би ще, крім того, не дуже хотів в принципі нормалізовувати голе тіло для своїх дітей. Чого? Не, 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 для то, не в тому сенсі, щоб для них це було чимось сакральним і закритим, а саме в тому плані, що е, я не в стосунках це відчуваєш, що коли ми дуже багато ходимо один біля одного роздітими, в такому побутових сценаріях, mm-hmm. маю на увазі, сексуалізованих, то воно чуть-чуть розмиває оцю цю таку інтригу і причинку, коли саме ти роздягаєшся. Да. Ну...
1: Для мене взагалі ні. Але коли ми говорили з, це з моїм хлопцем, то в нього теж є така штука. А для мене це взагалі якби абсолютно інші контексти.
0: Ну, от Я теж про це думаю, що, напевно, немає якогось загального визначення. Я думаю, що це все одно питання комунікації твоєї з дитиною, як uh-huh. ти її вбудовуєш. і мож... Я думаю, що в тебе може бути умовно син з певним складом характеру, біля кого тобі це буде комфортно, і інший, який uh-huh. ні. Тобто це, можливо, навіть не питання статі, а питання конкретно поведінки конкретної може дитини. Може
1: бути, да, може бути. Ну, цікаво перед тим як. <свес> я буду народжувати дітей, то я напевно прочитаю. Але так
0: дуже цікаво ще дослідження, якісь які да хоч думаю, якось це мусить бути
1: якісь експертні думки, звісно, я на мене цікавилась, бо мені було просто цікаво це обоврити.
0: Це дуже цікава yeah. тема, насправді. На, мені подобається тема, в яких я розумію, що я не дуже далека від якоїсь однозначної.
1: Якщо у вас є діти, а я знаю, що в нас є принаймні один слухач з доньками. донькою.
0: Донькою? А, можливо. Ні, у нас є ще один слухач з доньками.
1: Добре, в нас є два слухача, в яких є діти, як мінімум. Тому, якщо що, ем, то поділіться з нами, як ви ставитесь до цього питання і як у вас в сім'ї це працює? Бо мені дійсно це мені правда.
0: теж. Ну, це, це прям. Я думаю, що погулювався ввечері. Я ще хотів поговорити, теж питання таке батьківство, материнство, батьківства, але вже в дорослому віці не пов'язано з голим тілом. В чому ситуація? Маленький дисклеймер: я дуже люблю своїх батьків. І хоч ця ситуація мене неприємно вразила, вона абсолютно не відображає якусь моє загальне ставлення до моїх батьків. Бо мені часто здається на подкасті, говорить так, що у мене батьки якісь кончені, хоча це абсолютно не, не відповідає дійсності. В чому справа? Нещодавно у мене був день народження. Угу. І моїх батьків зараз дуже дохуя на їхній голові. І при тому всьому, що я абсолютно від них не очікував ніякого подарунку. Угу. Але... Особливість мене і подарунків до мене, що мені дуже легко їх дарувати, тому що мої дівчини кожного року, вже третій рік вона нашого спільного речі, і війшли і ти можеш її запитати, вона тобі скаже, ахуєнно, подарунки майже в доволі великих ренджах, які можна мені купити. І мої батьки цього року, минулого року я не пам'ятаю, що це було, а цього року вони просто такі, типу, дали мені суму грошей, причому це було так дуже, дуже так, знаєш, коли тобі так даруєш, аж трошки незручно. Mm-hmm. І це невелика, невелика сума, немаленька сума, це просто ніби оцей подарунок грошей від батьків мене щось дуже сильно зачепив цього року. Mm-hmm. І я просто зачепив мене найбільше тим, що ну, мене, мене так сумно, що мої батьки не, цік- не, не знають, що я за людина, і не можуть мені підібрати подарунок. Або хоча б мені ось саме оця від, 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 відсутність уваги мене дуже сильно пригнічило цього року а,
1: а думаєш ти би так само це сприйняв якби хтось з друзів подарував тобі гроші
0: не так само тому що все-таки це батьки але я завжди зараз приймаю подарунки грошима частіше як таку штуку Типу, ну я стараюся сам дарувати гроші хіба якщо я не знаю що хіба знаю, що знаєш людині треба тому що для мене зараз Подарунок, це прояв моєї якоїсь такого, я навіть стараюсь, що людині я mm-hmm. ліст, не дарувати по якщо добре знаю людину, тому що я хочу показати цій людині своїм подарунком, що я знаю цю людину. І, mm-hmm. і я обожнюю, коли мені дарують речі, про які я не знав, що я хочу, але я хочу. Mm-hmm. І тому якось, і, і саме батьків чомусь мене це дуже цього разу зачепило.
1: Ну так, я розумію. Я насправді е, теж в основному я стараюсь не дарувати гроші, е, але цього року я дарувала гроші двом людям на день народження. І перший раз я дарувала... Мені, до речі, навіть більше подобається, коли мені дарують сертифікати, знаєш. Бо сертифікат для мене – це прям дуже прикольний подарунок.
0: Ні, я не, я не вважаю сертифікат чимось схожим на гроші. Тому ага. що все-таки це не гроші, це просто подарунок з, з моментом того, що ти до кінця знаєш, що саме з цього подарунку тобі треба.
1: Ну, так. Ну, да. Тобто, ем, в общем, суть в тому, що ем, це, я дарувала гроші один раз – Подрузі, в якої був день народження прям незадовго, точніше, да, після повномасштабного вторгнення. Uh-huh. і я щось тоді м- м- якось важко було оцінити, чи їй більше там злодопов'язуватися, там, ну, не так, знаю. Ну так, це був такий спеціфічний період. Да, да, е, чи прям гроші, плюс я знала, що в неї там така найвища запах, тому я вирішила подарувати їй гроші. І моїй мамі я теж тривала гроші цього року, бо вона сказала, щоб я
0: подрувала її гроші. Ну, але, бач, але це інше. І мене, да, най, то, найбільше мене злить в собі те, що мене це злить. Ніби я в своїй голові... ти говорі... не
1: хотів їм про це сказати?
0: Ну, блін, оце я, мої батьки дуже... Дуже такі блін протективі, навіть знається українську сказати. Вони
1: Охор... охоронні. Та да, але вони
0: не мене оберігають, а себе вони uh-huh. дуже бояться критики. Їм uh-huh. не можна казати. Їм... Я не знаю, можливо, що все що не поїхали, вони були на заробітках. І uh-huh. в них після цього склався такий... Е, таке, ну, я не, дуже обережно кажу батькам, що мені щось не подобається, тому що вони дуже боляче сприймають, uh-huh. зразу падають в такий uh-huh. захисну реакцію. Тому я вирішив, що це, ну, для них це буде дуже... Дому uh-huh. що вони навіть в процесі цього, це те, що додавало, вони навіть в процесі цього казали прямо при прям мені брату-мому, що блін, а чому ти нам не сказав, може ми щось разом. І це от був такий... такий uh-huh. Відчувався цей такий uh-huh. вайб, що в них, тіпа, не було не до того. Uh-huh. І при тому, що я ну, не дійсно було. На того. моя мама зараз поїхала в Іспанію, поїхала в Іспанію, і в тата зараз зовсім інші штуки. Але все одно, от мій мозок такий, блін, це, mm-hmm. це обідно. Тому так. Я не знаю, що. Ну, тобто я з єдиним і якийсь аргумент це прийняти і зрозуміти ситуацію, але якось от, от хотілося це сказати, бо мені якось так. Я цього розумію.
1: Ну, я можу тебе зрозуміти. Мені здається, тут просто, напевно, варто не зациклюватись на тільки одній цій штуці, знаєш, і... Це
0: просто для мене прояв цього. Трати о цього зв'язку, от що mm-hmm. мене більше лякає мене. Ну бо мені, по суті, бачили на той подарунок, на суму цього подарунка і mm-hmm. оцінність. Мене от тільки лякає це бачити, як ми втрачаємо якийсь певний зв'язок з батьками. Mm-hmm. І при тому це для мене найгірше в тому аспекті, що ми тільки недавно його почали відновлювати. У нас було під час школи доволі складні стосунки. Частково чи я розповідав про те, що їх не було довгий час. А потім, от в нас тільки почали складатися такі відносини, і я вже відчуваю, що мені і близькі, але в той річ час ця прірва, прірва. Я думаю,
1: зараз просто і час такий знаєш, який не Це все на купу. Приявили, да, все да, все на купу.
0: Да. В них купа проблем, в мене куба mm-hmm. проблем, в нас, як українців, куба проблем. Да,
1: да. Я впевнена, що це все одно, знаєш, це як навіть з тими дружбами, тими самими, так буває, що ти віддаляєшся від людини на певний період часу, а потім ви знову починаєте близько спілкуватися. Я думаю... Оці такі хвилі віддаленості деколи просто... Ну, є, є
0: емоційна віддаленість, а є така контекстуальна віддаленість. Я не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, ти можеш... Ну, наприклад, моя мама не слухала жодного мого подкасту, Mm-hmm. І ну, це нормально, я не очікую від неї цього. Але вона навіть не розуміє, що таке подкаст. Mm-hmm. Тобто, вона настільки не розуміє мій контекст і моє життя, mm-hmm. що це робить між нами просто. Тобто, вона навіть не знає, що таке подкаст, mm-hmm. вона навіть не знає, що існує такий вид контенту, вона навіть не усвідомлює, що я півтора годинні відоси, де я розказую про те, яка вона мама. І може це і добре, може це, може, вона навіть усвідомлює, просто не каже мені, що було би прикольно, але трошки дивно. Але ні, напевно краще б цього не було. І от власти, от це прірва mm-hmm. між мною і моїми батьками мене дуже засмучує, бо вона ніби нагадує, що в нас немає якогось такого зв'язку, який я би дуже хотіла з mm-hmm. батьками.
1: Ти знаєш, я можу, насправді, рілейтно десь до цього почуття, тому що, незважаючи на те, що моя мама цікавиться нашими mm-hmm. подкастами, вона, здається, не слухала ще жодного, але вона там періодично, вона уявляє приблизно, що mm-hmm. таке подкаст, вона там питає мене про те, що там подкаст.
0: Мене питають тільки, чи мені платять за це.
1: такий Ай виш.
0: Ні, але це теж просто себе щойно на тому, що більшість питань, і питання по моєму блозі, і по моєму подкасту, це завжди таке, тіпа, ти більше сплачується?
1: Бо, тіпа, для чого ти це робиш? Так, ну, тобто,
0: настільки великий оцей розрив.
1: Да, да. Ну, і в мене з моєю мамою теж є оцей розрив, і я так само думала про нього, бо в нас настільки прям дуже сильно контекстуальний розрив, оскільки дуже різна система сприйняття інформації, система цінностей. І моя мама з тих людей, які дуже погано толерують думки, які не співпадають з її системами цінностей. Тобто в нас виходить така трошки однобічна ситуація, коли більшість часу я приймаю якісь її дивні погляди на життя, а вона е, ні. Мої ні. Угу. І м, від цього ну, дуже важко, насправді. Ну, дуже важко, от, якраз таки, повертаючись до теми щирих розмов, в мене дуже давно не було щирої розмови такої з моєю мамою. Е, в нас бувають якісь такі обговорення, там, де зазвичай е, ми е, ніби говоримо про якісь глибинні штуки, але це завжди з тої позиції, що я щось їй пояснюю, чого це хуйово,
0: знаєш. О, <свят> я ну, розумію, це, весь.
1: І е, я не вважаю це прям такою канонічною, щирою розмовою, бо це не відчувається як розмова на рівних, знаєш, е, як така типа спокійна, затишна розмова. Це відчувається як е, така, ну, конфлікту. Ти не маємося
0: захищати своє право бути та, собою. Та, та. Так,
1: так, так. І я думала про це, що, е, ну, я пам'ятаю, знаєш, це в дитинстві, в тебе, напевно, такого не було за рахунок складних стосунків з тими батьками. Але в дитинстві в мене був такий період, коли я дуже багато часу проводила зі своєю мамою. І за рахунок того, що в мене не було своїх поглядів на життя, бо я була мала, то ну, майже завжди ну, ми були якби в синхронізації, uh-huh. такій життєвий разом, знаєш. І... Я пам'ятаю, що тоді мені дуже подобалось спілкуватися з моєю мамою, прямо в таких рівних розмовах, і, і тоді я прям дуже це любила. І мені шкода, що це відчуття втратилось з часом.
0: Саме за рахунок того, що ви стали різними людьми в плані та,
1: поцільності? Так, бо ну. І в моєї мами є такі речі, які прям дуже сильно мене занепокоюють і засмучують, як той факт, що вона там на повному серйозі вірить в різні конспіраційні теорії, всякі такі речі, тобто, ну, знаєш, це якби не той клімат, в якому ми можемо підтримувати, ага. принаймні, наразі, такі самі стосунки, як там колись були в дитинстві, наприклад, да, чи щось таке, і, ну, це викликає в мене певне почуття смутку, що це якби, що такого плану спілкування вже якось неможливе між нами, і я швидше відчуваю близькість більшу з іншими людьми, ніж з нею в цьому плані. І якби, тому я можу рілятнутися до того почуття.
0: У нас стається, що у нас одна і та самий, один та самий наслідок, але з різних причин. В тебе через різницю в цінностях. Так, так, так. Мені здається, що моє причина більше в еготичності моїх батьків наразі, і те, що вони зараз все-таки для них, ну, що я вважаю, абсолютно окей, але зараз для них, типу, в них дуже великий фокус на себе, mm-hmm. а я все-таки відійшов для них як таке, типу, вже, знаєш, типу, mm-hmm. ну. Я це розумію, бо ніби для них збоку я виглядаю, як людина, яка там виримає роботу з дівчиною, з квартирою, вже ніби так, знаєш, mm-hmm. життя склалося, ніби можна такий ніби, батьківський кештальт закритий і вже якось змісту сильно лізти, причому що ми ще й таких дуже різних світах знаходимося медійно. Можливо, нема. Можливо, не, не так це думають. Можливо, зараз мама би послухала цей подкаст, що вважається, що я погана мама, то я не погана мама, і ти не погана мама, ну, ти, вона не погана мама. Ну, мої батьки прекрасні, просто там мене турбує саме. Оце таке відчуття віддаленості, яке стало цим апофеозом цього, стало оце і uh-huh. подарунок для no, мене. Ну,
1: так. Ну, я так само відчуваю це відчуття віддаленості. Е-м, ну, тим більше зі своїм батьком.
0: І завжди не люблю сьогодні сміятися, але ти мене змушуєш.
1: З моєю мамою, ну, типу, коли ти, якби не втратив, а це ніколи не було, то це сприймається легше, ніж коли ти щось втратив в цьому плані. І мені здається, я просто говорила це ще на психотерапії, там, знаєш, раніше, тому мені здається, я вже якось так навчилась зжити з цим відчуттям. Хоча те, коли там після особливо якоїсь конченої розмови з моєю мамою, ти й думаю.
0: Треба ходити на терапію.
1: Так, <гум> mm, да, якось так. Але я можу це зрозуміти. Мені здається, це, це такий період, напевно, через який ти дуже часто маєш прийти да. як доросла людина.
0: Так, да. період сепарації такої, да. прям потужного. Да,
1: так, так. І я ще хотіла сказати, що я хотіла сказати? А я хотіла поговорити про що? Я щось забула. А ну, чекай, я записуваю
0: Не так вже і хотіла. А, б.
1: все, я згадала, я згадала. Та просто, знаєш, ці, цей формат з трема рандомними штуками, вони деколи ж такі рандомні, що...
0: і ми деколи згодом так далеко, що потім важко від цього повертатися. Да, да, да.
1: е, то я хотіла щоб обговорити, це, виходить, моя остання штука на сьогодні, е, про астрологію і про знаки Зодіаку. То хуня. Да. Oh. і я не розумію, чому це повернулось. бо Суть в тому, що я пам'ятаю, як там в 2000-х я читала «Космополітан», і це був, типа «All the Rage», всі знаки Зодіаку, там, не знаю, і твоя там, сумісність. «Human design». Да, да. В общем, суть в тому, що це, ну, я думала, що це вже в минулому, і... Я не розумію, чому це всюди, ну, дуже багато в кому.
0: Тебе теж є подруги, які покупляли собі карти Таро? Ні, серйозно, а в мене дохіра, просто дохіра. тому, що ніби це робить пост але все ще вони це роблять. І в я мене не, не
1: синема, бо я якби не знала б, як це реагувати, якщо чесно. То
0: нормально, мені робили розкладки навіть. Так. Да. Ну мені з, цього, мені з цього куменно, я не ставлюся на це серйозно, але я і не ставлюся до цього як, як червоного пропорціян.
1: Вот, просто я не розумію цієї штуки, і я... Якби, що мене наштовхнуло на цю думку, це, власне, те, що вчора я побачила відео однієї жінки, дуже прекрасної, чудової жінки, яку я фоловлю в інстаграмі, і вона записала відео про те, що вони зараз е- з чоловіком... в ці. Ні, вони хочуть народити другу дитину, у них вже є одна дитина, і вони хочуть заплевувати цю вигідність так, щоби знак астрологічний цієї дитини, яка народиться підходив під астрологічні знаки їхньої сім'ї. Типу, дитина, що в них уже є, її і її чоловіка. І я вона така, what the fuck? Просто що? Я не засуджую, коли люди собі таки по приколу, коли вони вже подивились всі серії ту Hot, to Handle, вони такі думають, а які там в моєї дівчини е, Наталки. Да. Е, знак Зодіаку. Хочу подивитись на сайті сумісність по знаку зодіаку.com чи ми сумісні. Я таке не засуджую. А коли
0: люди купляють натальні карти за 300 баксів?
1: Ді, це трошки засуджую. One. І мені це так дивно, тому що я розумію, що, от, наприклад, вона там записала це відео про знак Зодіаку своєї дитини там потенційної так напівжартома, але вони рів це роблять, знаєш.
0: Ну, це те, як ті люди, які на півжартмах ходять до церкви кожну неділю. Так,
1: та. і для мене це так...
0: І я розумію, чому люди це роблять. Особливо зараз. Тому що я відверто скажу, я дивився розкладки Таро на чи вернеться Крим, чи нападуть з Білорусі. Я не скажу, що я цю інформацію якось дуже близько брав до уваги, але для мене, і мені здається, те, це узагальнення, але я думаю, що великою мірою астрологія, принаймні в Україні, така зараз популярна, Саме за рахунок піздяцового рівня невизначеності так. і потреби хоча б якось магічним чином це згрупувати, а ць... астрологія дуже класно з цим справляється. В ць, я, в
1: принципі, погоджуюсь, але... і це би мене не так сильно дивувало, але суть в тому, що вона популярна не тільки в Україні, а взагалі в світі Не знаю, можливо, це з тим, що в світі свого роду пізнати.
0: Так, коли... я думаю, що ковід – це все. Пізпевна криза, да. Але знаєш, що мене найбільше дивує? Те, що я розумію, які там тіпа, гороскопчики, але люди, які ходять на курси, пробачте, люди, які ведуть, ходять, ну я реально не викупаю. Це не те, що я засуджую щось, що має розібрався, це я просто не можу ніяк зрозуміти, навіть не можу якоїсь точки входу знайти для себе, щоб якось це усвідомити. Але курси, блять, по астрології і астрологія, це штука, яка будується в 12 знаках. Але спочатку було 13, а потім вони такі, бля, нам щось не пасує, і зробили 12, але все лишилось так само. І для мене тільки одного цього факту досить, щоб люди... Щоб... Що, я... Ти ж,
1: ти ж ти не справжня наука. <плес> 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 в общем, це така хуйня, я не розумію, як то можна сприймати серйозно. І кожен раз, коли, знаєш, в основному це відбувається в контексті інтернету, коли я фоллоглю когось, хто видається мені дуже прикольним. І я фоловлю цю людину, дуже часто це саме жінки, бо я, якось так, ну, я люблю фоловити класних, на мою думку, жінок, uh-huh. щоб якось відчувати це натхнення, знаєш, ще щось. І вже кілька разів було в моєму житті так, що я фоловила якусь жінку і думала, блін, вона така класна, вона так мені подобається, от вона зробила ту кльову штуку і ту кльову штуку, і, бо там, і тут стиль в неї такий прикольний, виглядає, вона класна. І в якийсь момент Десь має бути якийсь, знаєш, там, твіт, що, ну, я би, звісно, зустрічалася з цим чоловіком, але він рак. Я з раком ніколи не маю справи. Або там, я так слухала англомовний подкаст, відомий, він називається Guys We Fucked, і це прям човішки, які, ну, в плані... Якогось такого секс-позитивного ставлення до жінок, вони зробили прямо надзвичайно велику роботу своїм контентом, дійсно, дуже велику. І в моєму житті теж. І я так ними захоплювалась. Ну, не всіма, звісно, їхніми думками, але багатьма їхньою роботою, який формат вони придумали. І потім вони мусили записати е, окремий епізод, там, де якась.
0: Астрологиня. Астрологиня
1: розказує їм їхні оці якісь Натальні розкладки. Да. І там такі, знаєш, е- ну, м'яко кажучи, дуже загальні були штуки, які би я так само про них могла розказати, послухавши 10 випусків їхнього подкасту. Типу, от ти така сильна жінка, але деколи ти страглиш з тим щоб показати свою вольнеробіжці. Це
0: я, да. це я. Я буквально на подкасті соня no,
1: це тому, якби, це листі. і вони такі на повному серйозі. Та, та, вау, серйозно, це ти поняла про мене? Нічого собі. О май гудес, це ж дійсно я. Це тупо я. То, що ти зараз розказуєш, це тупо і я. Да. я.
0: І більше ніхто. Я і більше
1: ніхто. І це мене кожен раз так виносить і в мене, знаєш, частинка вмирає просто, коли я бачу такі там твіти, сторіса... Але це так безобідно. Та, ну, та. принаймні,
0: це безобідна штука. Хоча. А, ні, але ну,
1: частинка в мене все ще вмирає.
0: Я просто, я кажу, я з, якийсь мен просто для себе сказав, що ну, це просто як. Але в мене була схожа ситуація з раптовою популярністю Меладзе, мі... перепрошую, що я його oh Але ти пам'ятаєш цей період, це ta, було повномасштабно вторгнення, коли... Це був,
1: це був самий незрозуміший.
0: Тому що люди <свент> перш постіронічно почали слухати міладзе. І ти такий, ну, типу кек, тому що це музика, яка, блядь, для мам, мам, мам. А потім почала ходити на концерти, а потім він став популярний, а потім вони Міландзе досі в українських топ-чартах залишається. Типу, і ти такий, то це був, це ви за постійно ховали реальний піздець. І mm. зараз у мене схоже з астрологією. Тому що ніби я такий, ну окей, ну купила карти Таро, мінять розкладки робили, це прикольно. Ну, типу, це знаєш, чисто як, як гра. Але потім такі люди курси, курси по астрології. Люди, мене знайомі, знайомі дуже далекі, які заробляють тим, що наскладають складають human design. Ну, пробачте, кажу, я відкритий для певної якоїсь критики з цього. І, можливо, я щось не викупаю. Ну я намагався я викупити. Відкрита. Я намагався викупити, і я не викупаю досі хуйня. Та?
1: Типа, це псевдонаукова хуйня, це як гомеопатія.
0: Ефект плацебо <рес> місяць, що це ще дуже грає на те, що ти обожнюєш слухати про себе, да, і от це от мізять, що ці всі гороскопи на прав. розкажи, яка я Та, міжінка, це реально прикольно. Як
1: я революція вниз світ, звичайно.
0: Ти хочеш це чути. Але в мене стоїть паттерн, скачаний на телефоні, насправді, вже довгий час. Він мені деколи прислає рандомні місячних фазах. Це цей
1: паттерн, блядь!
0: Мене Боже. дівчина заставила, якщо. Але, але воно, ну, воно дебільне, але типу, ти не сприймаєшся, як щось серйозно. Ти просто, ну, тіпа, він такий, о, в тебе період відновлення. Я такий, о, дякую. І все. Але декілька разів він прямо попадав доволі... Точно в точку, але з іншого боку, блін, якщо я не знаю. Я і був...
1: 100 тисяч людей, які мають цей додаток, такий боже він
0: попав. Ну це просто знаєш, як цей як оці чуваки роблять нарізку таких трік-шотів, вона називається. Коли один якось типу, кидає шарик, він 15 зі вискакує uh-huh. і, і попадає прямо в якесь місце, або там хтось кидає диск в дисковод з трьох uh-huh. метрів, і тебе нарізка таких прям вдалих дублів, а потім ти розумієш, що кожен з цих вдалих дублів був на стрім, і п'ять 5 один чувак просто так кидав. Uh-huh. О, uh-huh. Це uh-huh. рівно той самий ефект за астрологією. Що ти uh-huh. раз він раз попав, і таки, оооо... Ой, ні, це точно, да.
1: Блін, ці ексукація Івані пройнула з астрологів, коли закінчиться війна. А була
0: віха, яка розкладала карти Троїського 21 березня, закінчиться війна, і видала свій аккаунт 21 1 березня.
1: А що
0: Може, на імена закінчилася. Вона таке, все, я на цьому воювати перестаю. Але так, я пам'ятаю, що я перший. різні, Квітень, травень я знайшов для себе якусь човіхо, яка робила розкладочки. Але я просто себе переконував, що вона якийсь дуже класний шпигун, який має дуже секретну інформацію, і вона просто таким чином передає її мені. Але вона не справді. Перестав... Це
1: непогана не, не, не ідея. Типу, коли ти знаєш, маєш якісь суперсекретні знання. Ховати да, їх під, та... під карти Таро. No.
0: Можливо, цим хтось скористав. Але це було б просто геніально. ж такий Буданов стоїть з картами. Так,
1: В общем, так.
0: Ну, я певний, от я хочу зробити з цього нарізку в Тік-Ток. І я впевнений, що мене Будь ласка, Стільки будь ласка,
1: ласка зроби це, будь я ласка. Це... Я просто хочу відчути ці потоки Зі... калових мас.
0: Від козирогів і стрільців. Але це вже на годині 40. Це вже ми так з тобою бай... далеко зайшли. Це ну, вже то, мало то, хто то, дослухає. То, то, тому, але
1: треба зробити. Так, то, тому думаєте. на TikTok
0: ми не намутимо. Що, давай дійсно до рекомендацій?
1: Так, давай. Шо?
0: Мені я... Почну, я місяця вже радив цю книгу. Сорі, якщо пробачте, якщо це продублювалося, але я хочу продати книгу Олівера Бакмана Тривожні люди. Мені вона недавно її читав десь місяців три тому, і вона здається зараз настільки під загальний цей вайв, тому що вона це такий типу детектив, але дуже комедійний, дуже такий не детективний детектив, який, по суті, фокусується на сімох рандомних людях, які в дуже випадковий момент зійшлися разом. І склали просто свої проблеми в один такий великий комок, який ще склався з поліцейськими, які це розслідують, і ще з батьма людьми. І воно просто дуже гарно показує...
1: Fiction, Рі... Це mm-hmm.
0: художня книга, ну, як і вся Бакмана. І вона просто дуже гарно показує дуже різні перспективи людей, у яких відбувається з які вони ніяк не можуть пережити. Mm-hmm. Там дуже, дуже різні погляди на дуже різні проблеми, які всі зводяться до того, що ми всі всередині тривожні, нам всім дуже важко. Але від розмов, від якихось таких рандомних ситуацій вона дуже покращується. І книжка дуже легенька, дуже коротка. І Бакман пише так, що ти просто хочеш сміятися і плакати через сторінку, тому дуже всім раджу.
1: Круто. Коли мені прийде моя електронна читавка, я думаю, я скачаю цю книжку теж. Я хотіла порадити український контент на Ютубі. Uh-huh. Цей канал називається Викупай трохи не. <свят> і там чувак знімає багато відосів про стиль. І в нього є окрема така рубрика, яка мені подобається про стріт стайл, типу вуличний стиль uh-huh. всяких різних міст України. Львова, uh-huh. Івано-Франківська, по Тернополя ще теж. І він якби... Ну, є оцей такий подібний формат відосів. Він не те, що прям супер унікальний, але м, чувак сам м, такий харизматичний, плюс е, він там задає такі прикольні, якісь веселі питання людям, окрім питань про А це
0: вуличне інтерв'ю? Так, так, так. Ага,
1: а в нього є ще... Це одна рубрика, але в нього є ще відосики... Там, де він розказує щось про одяг не в форматі вуличних інтерв'ю, а просто mm-hmm. так окремо, там, ну, грубо кажучи, сидячи там себе в хаті. О, тому прикольний канал. Знову ж таки, я вже говорила про канали, які пов'язані там, з одягом, стилем, які ведуться жінками, більше для жінок, про жіночий стиль. Але так як, власне, це хлопець, він ще О, має додаткову я душа, перспективу. Бо я душе, канал чоловіка з цими всіма штуками. От, тому, так, да, я рекомендую, як на мене, це прям quality контент.
0: Викупай трохи, ні.
1: Ну, і назви ще, да. Назва, так. Назва, прекрасна. Я так люблю цю фразу, і так рідко можу її згадати, і використати
0: вчасно. Це, походу, наш найдовший з тобою подкаст. До речі. Може бути. Так що не, не будемо. Ви молодці, якщо ви дослухали до, так, до, так. до цього часу. Ну, я не те, що думаю, що це було важко, чи нереально, чи ви якесь надусиль над собою зробили. Ні, ви послухали видосик. Але... А, я
1: думаю, якщо слухаєте наш подкаст, то ви вже знаєте, до чого можна готуватися.
0: Та, я думаю, що ми так цікаво, так хочеться послухати збоку цей подкаст і скласти якусь думку про нього, а це нереально.
1: Якби бути іншою людиною. Та-та-та,
0: о, знаєш, ніби якось бути з собою все ще, але не послухати збоку. Що мені здається, сам до себе дуже сталося скептично. Часті подумала
1: про те, що недавно я обдумала таку ситуацію, що би сталося, якби я на день помінялася тілами садовим.
0: О, садовим. Думаю,
1: Слухай цей подкаст. Хоча це би, все, що було б ти. Да, Але
0: це був би такий піар хід да. Знаєш, садового зупиняють на вулиці, тиктокер, що слухаєш подкаст, та й таке, і далі йде.
1: Блин, якщо ви з ним садовим, то покажіть йому наш подкаст. Садовий встановлює. ходить на всі
0: подкасти, може, до нас прийде.
1: Що серйозно?
0: Ну, він часто ходить на... Але він ходить на Але це так дивно, ми ж вдома мене це знімають. В мене вдома, де садовий. No.
1: А світло no. точно не виробиться. Може в мене вдома зняти. Якщо ти доходиш в тебе вдома. А тобі не дивно? Ні, мені нормально.
0: Нічого свіця, якось не зарушені. Я прибираю
1: трохи, але типу нормально, я думаю.
0: Я ще просто уляю садовий, я заходив в ці двері. Я не знаю, чому це дивно мені здається. Але якось так... Ух. Окей, може, у мене якийсь странний кінг на Садового.
1: Андрій Іванович.
0: Запрошую вас на подкаст «Тай таке». Так. Ну, на цій дивній ноті ми будемо завершувати. Дякую, що були з нами. Yes. Я повертаюся до свого цього романтичного звабрювального голосу. Не забувайте, будь ласка, про лайки, підписки. Інші штуки. Ви самі знаєте, ви краще знаєте, що робити на тій платформі, де ви є НЖ. Всім гарного часу доби. цьомки бомки Па-па.
1: Будьте здорові.